2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Si la vaccination protège des cas graves, elle ne bloque pas la transmission du virus. C'est le principal enseignement de la cinquième vague qui déferle sur l'Europe. Un vacciné transmet le virus. À partir de là, il existe une série de questions auxquelles l'exécutif devra répondre. Faut-il de nouvelles mesures restrictives Télétravail, couvre-feu, passe vaccinale, jauge dans les lieux publics, commerce, stade, cinéma, etc., Confinement des non-vaccinés. Ou faut-il ne rien changer Accepter que l'hiver passe, que les contaminations augmentent, mais que les 87% de vaccinés constituent un bouclier efficace pour enrayer une mortalité excessive. Question politique, médicale, sociétale, posée après deux années, durant lesquelles la pandémie a affaibli la raison, la peur a contaminé le jugement, la polémique a envahi les écrans. Bonjour, Marie-Estelle Dupuis, vous voyez ah oui, c'est la même chanson. C'est la même chanson. Et c'est la même chanson. Mais là, vous voyez, j'ai pas pris parti. J'ai posé les questions. Là, j'ai dit... modération... Exactement. J'ai dit, voilà, chacun est libre face à lui. Vous êtes de nouvelles lunettes, cher ami. Oui, oui. Ça vous Bonjour. va bien Je vous remercie.
3: Bah,
2: pas aussi mal que les vôtres. Bonjour, monsieur Jérôme Béglé. Bonjour, euh, euh, bonjour, bonjour. Jean-Claude Dacier. Le point formidable avec secret de présidence mais surtout il y a un papier magnifique. Euh, la
1: présidence, c'est des extraits et une interview de Catherine Ney qui sera rendue la semaine prochaine. Vous avez les bonnes feuilles. Voilà qui part de l'arrivée de, de Jacques Chirac au pouvoir ouais. en 1995 euh, euh, jusqu'à la fin de François Hollande et elle raconte avec son talent inimitable ces quasiment 25 ans de 5ème République.
2: Et là vous allez faire un et malheur quelques, avec... Euh, quelques révélations. Absolument. Là, vous allez faire un malheur avec ce numéro, parce que vraiment, c'est passionnant. Et puis surtout, il y a un papier de Nicolas Sarkozy, qui rend hommage à Catherine Ney, qu'on qu salue d'ailleurs, parce que très souvent elle nous écoute, je le sais, qui est une merveilleuse journaliste, qui est une femme formidable. Et il, dit, il y a deux ou trois phrases qui m'ont vraiment fait, qui m'ont plu. Elle n'a pas besoin d'une charte de déontologie pour savoir comment se comporter ça, c'est formidable. Elle sait faire la différence entre les sentiments et les faits. Elle n'a jamais craint le contact avec les politiques. Elle n'a jamais eu peur. On n'enferme pas Catherine Ney. On ne trompe pas Catherine Ney. On ne bluffe pas Catherine Ney. Car à ce jeu dangereux, on serait certain d'y perdre. Vraiment, c'est un hommage de Nicolas Sarkozy, écrit avec beaucoup de sensibilité, de générosité, d'intelligence, de rythme. C'est un papier formidable. N'est pas Catherine Ney qui veut. Donc bravo pour... Quand il prononce Ce son numéro... premier
1: discours politique, il a oui. 20 ans, Nicolas Sarkozy, en 1975, oui. c'était à l'UDR, il descend de la scène et il y a une journaliste qui se précipite vers lui, c'est Catherine Ney. Donc il y a 45 ans de compagnonnage entre les deux et lui a consacré deux biographies et il lui rend, si j'ose dire, gentiment et avec beaucoup de d'amour de, de, et, de, et de respect, la monnaie de sa pièce.
2: Cyril Cohen est avec nous. Il est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan en Israël. Et on suit évidemment régulièrement ses interventions. Parce que, comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une sorte de laboratoire chimiquement pur. C'est ça que vous aviez dit, Israël. Euh, et, et on se dit que ce qui arrive en Israël arrivera chez nous ensuite. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour, bon bonjour, Comment allez-vous d'abord
4: Ça va ça va, on se bon. plaint pas. Euh, comment allez-vous, vous,
2: vous bah, Nous, ça va, mal. nous ça va mal. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord de parler d'Israël et de voir s'il y a une comparaison avec, euh, avec la France. Bon. Euh, Aujourd'hui, où en est la situation en Israël en termes de vaccination d'abord et de troisième dose
4: Donc euh, en Israël, ce que l'on peut dire, c'est qu'à peu près 45% de toute la population, ce n'est pas la population éligible, 45% de toute la population a déjà fait sa troisième dose. C'est ouvert à partir de l'âge de 12 ans, bien que les 12 ans et 15 ans ne se font pas encore vacciner avec une troisième dose parce qu'ils ont été vaccinés très tard et nous on a au moins 5 à 6 mois d'intervalle entre la seconde dose et la troisième dose. Ce que l'on peut dire aussi c'est qu'on a vu une chute au niveau des cas quotidiens. On est passé d'à peu près 10-12 000 cas quotidiens qu'on avait au mois de septembre, et aujourd'hui, on en a à peu près 4 à 500. Aujourd'hui, les cas, je dirais, les cas se sont stabilisés. Ce que l'on voit aussi dans les hôpitaux, c'est la vague des non-vaccinés. Il n'y a pas d'autre mot. Ce que l'on voit dans les hôpitaux, c'est que si vous n'êtes pas du tout vacciné, vous avez 40 fois plus de chances de faire une forme grave que si vous avez fait votre troisième dose. Et ceux qui ont fait deux doses sont au milieu. C'est-à-dire qu'ils ont 10 fois moins de chances, comparé à ceux qui n'ont pas été vaccinés, de faire une forme grave. Donc pour nous, c'est clair. On vient de publier la plus grosse étude sur euh, euh, l'effet le, de la troisième dose. Je fais partie des auteurs dans dans le Lancet, où on a montré que faire une troisième dose, comparé aux gens qui ont fait deux doses et que cette, deux, cette deuxième dose a plus de six mois, faire une troisième dose permet de réduire vos chances d'hospitalisation de, de, de 93% et de la morbidité de 80%. Donc pour nous, il n'y a pas photo... La troisième dose est importante.
2: Donc, quand on vous entend, on se dit que fait le gouvernement français Il devrait déjà avoir demandé la troisième dose à tout le monde et pas seulement à, aux plus de 65 ans. C'est ce que je pourrais je, retenir, je... De, de votre point de vue en tout cas. Je, je...
4: De notre point de vue, ce que, ce que l'on voit, c'est qu'il faut donner la possibilité. C'est vrai qu'après, c'est une question politique si vous voulez avoir un pass sanitaire ou pas juste pour la troisième dose et, et ne plus reconnaître les, deuxi les, les deuxièmes doses. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a d'autres pays, on prend par exemple l'Angleterre qui, qui vient de publier une grosse étude sur la troisième dose et les effets bénéfiques de cette troisième dose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait euh, l'ouvrir à celui qui le veut, et puis laisser les gens décider si il vous veulent... Poser une veulent... Oui, bonjour, Monsieur Cohen.
5: J'ai cru comprendre et lire que vous vous apprêtiez à vacciner les enfants entre 5 et 12 ans. Est-ce que c'est est une bonne information et Essayez de nous expliquer pourquoi vous vous lancez dans une, dans une campagne de vaccination des enfants qui est contestée ici ou là, quand même. C'est pas toujours rassurant de dire « on va vacciner les enfants ».
4: Non. Alors, il faut, il faut donner plusieurs éléments. Petit un, oui, c'est vrai. La décision, du moins le Conseil consultatif a donné son avis la semaine dernière et a voté en faveur, 73 contre 2, euh, a voté en faveur euh, de cette dose pour les 5-11 ans. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas les pionniers. Vous savez, aux États-Unis, c'est déjà euh, acté. Il y, y a des millions d'enfants qui ont déjà reçu ce, euh, ce vaccin, du moins la première dose, euh, depuis deux semaines. Donc on n'est pas à ce niveau-là. Pour une fois, on n'est pas les pionniers. Et la troisième raison, c'est une raison qui… Je veux dire, il y a deux, deux côtés à la vaccination des enfants. Il y a le côté, je dirais, altruiste qui, pour l'instant, je ne veux pas en parler parce qu'on n'a pas, pas d'idée, je dirais, en vie réelle. Est-ce que vacciner les 5-11 ans permettrait de réduire, je dirais, la contamination dans la, dans la population Ça veut dire que, ça que ce, ce n'est pas vrai, mais je veux dire, on n'a pas encore de données. Ce qui nous interpelle, c'est qu'on a vu aussi des cas, des cas graves. Les enfants font des cas graves de manière très rare. Ça, oui. c'est vrai.
2: Monsieur Cohen, euh, vous m'entendez, oui. monsieur Cohen, ce, ce que vous dites me terrifie. C'est-à-dire que vous ne savez pas si euh, les enfants de 5-11 ans <coughs> transmettent ou pas. Vous on savez qu'ils ne font pas de cas graves et vous voulez quand même les vacciner. Donc, euh, pardonnez-moi ah, d'être un peu pas surpris pas de,
4: finir, de cela. On ne m'avait pas laissé finir. Oui. Euh, la, la chose est que l'on voit quand même des formes graves. On a eu 200 enfants en soins intensifs en Israël. On a eu des décès d'enfants. Il y a les PIMS, il y a les Covid longs. Ce qu'on se dit... C'est qu'une fois de plus, on offre la possibilité. Je suis contre mettre la pression sur les parents, par exemple, pour qu'ils vaccinent leurs enfants. Je suis contre un pass sanitaire, je sens, pour les 5-11 ans. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que la Covid-19 ne touche pas du tout les enfants. Maintenant, ça sera aux parents de décider. Alors, la question, c'est est-ce qu'on ouvre la possibilité ou pas
2: Alors, des questions très rapides avec des réponses forcément très rapides. Est-ce que les triples vaccinés font des formes graves
4: Beaucoup moins que les, euh, les non-vaccinés et beaucoup moins ah J'espère, mais est-ce qu'il y, est qu y en a encore
2: Est-ce qu'il y en a encore que c'est ça, les beaucoup moins. De... Est-ce que quand on est triplement vacciné, pas... on peut
4: encore faire une forme grave de Covid Oui, oui, oui parce qu'il n'y a pas de vaccin à 100 Il faut pas voir les choses blancs ou noir. Il faut mais comparer ben, les proportions. Oui.
2: D'accord, ça c'est une réponse claire. Euh, la durée de protection de la troisième dose.
4: Nous ne savons pas encore. Non. On est les pionniers. Ça fait à peu près depuis la fin juillet qu'on a l'a donné. Pour l'instant, ça protège et ça protège bien. Je ne peux pas vous dire combien de temps. C'est clair.
2: Euh, effet secondaire de la troisième dose, est-ce qu'il y en a plus que sur après la première dose ou deuxième dose
4: Nous n'avons pas noté d'effet secondaire notable, différent de ce qu'on a vu après la deuxième dose. C'est mmh. à l'étude. Pour l'instant, on n'a rien qui prouve que c'est plus problématique.
2: Bon, Vous êtes à combien de vaccinés aujourd'hui
4: en tout Vous avez dit 45% de troisième dose tout à l'heure. Ça fait 4 millions d'Israéliens. On a une population de 9 ouais. millions. 9 oui. millions, c'est tout le monde. On a 4 millions d'Israéliens qui ont fait leur troisième dose.
2: La troisième dose. Et euh, sur la deuxième dose, vous étiez à combien On est à peu près à 6 millions. 6 millions. Mais finalement, ce n'est pas très haut. Pourquoi vous n'êtes pas plus haut que ça en pourcentage
4: Parce qu'on a beaucoup d'enfants en Israël. On a
2: beaucoup,
5: en hum, On oui. a beaucoup
4: plus d'enfants qu'en Europe. Donc euh, comme les enfants ne sont pas vaccinés. Voilà.
5: Il n'y a pas d'obligation en Israël Monsieur... Ce n'est pas une obligation, la
4: vaccination On a une obligation. Il y a un pass sanitaire. Mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent soumettre un PCR négatif ou un test négatif. Bon.
3: Philippe Guibert. Monsieur Cohen, est-ce que ça vaut le coup de faire des sérologies pour la, pour la population, de façon à vérifier le taux d'anticorps de la population et de, ainsi d'inciter euh... de façon plus, plus intelligente à la vaccination de troisième dose Si moi j'ai une faible sérologie, enfin une faible anticorps, il faut que je me fasse vacciner tout de suite et puis peut-être que d'autres peuvent attendre un peu plus longtemps.
4: Oui, j'ai totalement compris. C'est une excellente question. Euh, je vais vous répondre très rapidement parce que je comprends que c'est euh, comme ça qu'il faut le faire. Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, euh, de manière générale, on essaye d'avoir ces données, euh, une correspondance entre le taux d'anticorps que vous voyez et la protection. On pense que plus vous avez d'anticorps, plus vous êtes protégé, mais on ne peut vrai. pas dire pour l'instant quel est le seuil, parce que les anticorps, ah, ce oui. n'est pas tout en ce qui concerne la, population, la, la protection.
2: Euh, Est-ce qu'il faut passer du pass sanitaire, à votre avis, au passe vaccinal, mmh. euh, vu la faible efficacité du vaccin sur la transmission
4: euh, J'ai mes réserves en ce qui concerne ce passage. En Israël, nous ne l'avons pas fait de manière générale. Quoi. Il y a un pass sanitaire. <rire> Et c'est pour ça que moi, j'hésite beaucoup. C'est une décision qui est plus politique.
2: <rire> D'accord. Euh, Aujourd'hui, en Israël, il euh, y a les masques euh, dans la rue
4: Non, 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 bon. non, non. Les masques sont seulement, sont seulement à l'intérieur ou, on va dire, dans la bon. rue, s'il y a beaucoup de rassemblements, bon. enfin, une densité assez forte. Mais... Et non, quand est-ce
2: gros... est qu'il est prévu de tout relâcher en Israël
4: euh, — ben, On relâche pas parce que... On... <rire> Je veux dire on relâche pas. On va essayer quand même de temporiser parce qu'on n'est pas sûr qu'avec l'hiver qui arrive, les touristes... On a mmh. rouvert nos frontières depuis le 1er novembre. Mmh. On fait des tests, etc. Donc c'est pour ça qu'on attend de voir l'impact la... de ces mesures. Il faut dire aussi une fois de plus, pas toute la population a fait cette troisième dose, on ne la force pas, donc là aussi on va voir ce qui va arriver d'ici quelques jours, quelques oui. semaines, voir s'il ne va pas y avoir oui. une petite remontée, et selon cela on décidera si on peut relâcher ou pas.
2: Deux ou trois petites questions encore, pourquoi ne pas laisser Allez. circuler euh, le virus euh, chez les plus jeunes qui euh, font euh, quasiment pas de cas graves
4: ben, Quasiment, c'est le mot, quasiment, quasiment, mais pas, pas du tout. Et Donc euh, c'est la seule faut...
2: justification à votre, à, à votre oh. avis C'est-à-dire que, en fait, toute vie mérite d'être sauvée Ce qu'on peut évidemment comprendre, d'ailleurs.
4: Voilà, c'est la philosophie d'Israël. Voilà, Même s'il philosophie... y a
2: des conséquences, et Marie-Estelle Dupont, que vous suivez peut-être sur notre plateau, peut imaginer mm -hmm. que le remède est pire que le mal, dans ces cas-là. Cas, non, euh, hein,
4: évidemment. Mais la, la question, c'est de savoir est-ce que vraiment le remède est pire que le mal que ce soit la FDA ou que ce soit ici en Israël, les résultats qu'on a, ou du moins quand on se base sur les résultat de Pfizer, et je vais mettre une réserve, quand on se base sur les résultat de Pfizer, on, on ne voit pas, euh, je dirais, de, de problèmes ou du moins la balance bénéfice-risque est plus en faveur du vaccin. Mais Marie-Estelle
2: Dupont va vous poser une question parce qu'elle est oui. sur ce point-là. Oui. Si vous la suivez sur notre plateau, non, elle est allez. contre cette vaccination souvent des allez enfants. Allez-y.
0: Oui, j'ai une question. Visiblement, Pfizer vient de sortir en fait un, un compte-rendu disant qu'il lui faudrait cinq ans pour euh, euh, estimer réellement les risques notamment de myocardite euh, chez les enfants, etc. Donc quand vous dites qu'il faudrait quand même vacciner les enfants parce qu'il y a quelques formes graves, avez-vous des chiffres précis sur les enfants qui font ces formes graves Sont-ils polypathologiques ou en obésité Et peut-on cibler exactement les enfants susceptibles de faire une forme grave Ce qui pourrait justifier chez certains pas chez moi, de prendre le risque de les vacciner.
4: D'accord. Donc je comprends totalement. Une fois de plus, je ne suis pas en train de vous dire il faut ou il ne faut pas vacciner. Je vous donne les faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, nous sommes en situation de crise. Les, les résultats que l'on a pour l'instant, et je vous le dis sincèrement, les essais de Pfizer ne peuvent pas démontrer l'innocuité, par exemple, de, de, du vaccin en ce qui concerne des effets indésirables qui sont très rares. Par exemple, en Israël, nous avons été les premiers à, à, à parler des chez les jeunes, pas les 5-11 ans parce qu'on n'a pas encore vacciné, mais je parle des 16-30 ans, lorsque la fréquence est aux alentours de 1 sur 6 000. Lorsque vous avez un essai clinique où il y a juste 3 000 enfants, vous ne pouvez pas statistiquement déceler des myocardites. C'est clair, c'est sûr. C'est pour ça qu'on regarde, nous, on suit aussi ce qui est en train d'arriver aux États-Unis avec des millions d'enfants de, qui sont, euh, euh, je dirais, euh, euh, inoculés. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous dites à des parents qui, font, qui ont leurs enfants qui font des PIMS okay? Qu'est-ce que vous dites à des parents qui euh, voient leurs enfants qui, qui font des Covid longs donc c'est pour ça. On n'est pas dans. Moi, je, je vous le dis sincèrement, si on avait la possibilité de ne pas avoir de besoin de vaccins et de pas avoir la Covid, moi je signe non. tout de suite. Je crois que vous aussi. Euh, et derrière... oh. La réalité est bien différente.
2: Euh, — Autre chose sur les Covid longs. Et puis après, je vous demanderai ce qu'il faut faire en France. Euh, Covid long, Il y a une étude euh, en France, française, alors elle est contestée, mais toutes les études sont contestées, qui dit que la plupart ne sont probablement pas liés au virus, qui sont plutôt psychosomatiques. C'est une étude qui est sortie en France qu'à euh, 48 heures. Est-ce que vous avez un sentiment sur ce Covid long, puisque vous-même, vous êtes au contact de gens qui ont perdu l'odorat euh, et qui ne le retrouvent pas forcément
4: ?— Non, non. Les, les, les Covid longs sont une réalité. Les myocardites... Et ça, je tiens à le dire, les myocardites que nous, on voit chez les gens qui ont eu la COVID sont beaucoup plus importantes, quatre fois plus, on va dire un facteur. Il y a un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine que euh, suite au vaccin. Donc, c'est une... juste hier, je parle il y a une jeune dame qui a, eu, euh, qui a fait une myocardite et qui, qui jusqu'à présent, ça fait euh, huit mois, elle a... plus même, et presque un an, qu'elle a un problème cardiaque à cause de la covid -19. De la COVID-19. Donc. Euh... Donc le covid 19 euh, existe et selon donc, vous, une époque psychosomatique existent, Dernière chose. Les la question, c'est de savoir quelle est leur fréquence. Au départ, on parlait de 15%. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 2 à 5%. Ah, Je oui, crois que ça dépend problème. aussi des pays.
2: Ouais. donc ce n'est pas la même chose. Dernière chose, vous êtes ministre de la Santé en France. Vous connaissez les <rire> chiffres du jour 20 000 contaminations. Nous avons 87% de vaccinés. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous
4: Qu'est-ce qu'il faut faire Petit 1, il faut essayer. Je ne sais pas si ça va marcher, mais nous, on l'a fait en Israël. Essayer de voir les gens qui n'ont pas fait du tout de vaccin. Essayer ouais. surtout les dividant. gens... C'est évident. Il y en a 6
2: millions, mais ça va être difficile, dont 1 million qui ont plus de 65 ans. 6 millions non vaccinés, 1 million de plus de 65 ans. Première chose. Okay. Deuxième chose.
4: Ré rétablir euh, les gestes barrières là où c'est possible. Petit 3, trois, la troisième dose. Faire une campagne, l'ouvrir à tout le monde. Euh, petit 4, essayez, je crois, hein, une fois de plus, ça va dépendre aussi euh, des, des hôpitaux, mais essayez de se préparer justement à cette vague. Euh, et, 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 euh... Mais pas de mesures restrictives selon vous Pas besoin de couvre-feu,
2: pas besoin de télétravail, pas besoin de confiner des non-vaccinés, pas de ce type de mesures
4: On non, doit continuez... pouvoir passer selon vous non, alors je vais vous dire, ce que l'on voit de manière générale aussi bien en Europe, et c'est ce qu'on a vu en Israël, on a vu beaucoup de cas on a vu un espèce de découplage par rapport à la surcharge dans les hôpitaux. Mais elle a existé, d'accord à, à la troisième vague en Israël, au mois de janvier, on a eu à peu près 4000 décès. À la quatrième vague, avec un nombre pratiquement euh, euh, <tousse> identique... De, de contaminer, on a eu seulement 1500. Seulement, Donc là, c'est la
2: vaccination. C'est décorrélé. C'est-à-dire que le nombre de contaminations est décorrélé du nombre euh, de morts dans les hôpitaux. Bah, je crois qu'on a fait le tour. D'abord, je vous remercie hein, parce que vous êtes toujours très euh, pédagogue, limpide. très limpide, limpide, très clair, très précis. Je vous presse okay. un peu hein, dans vos réponses. Mais...
4: J'ai bien remarqué.
2: Mais je, je que... pense à doter les spectateurs, sauf si Philippe veut ajouter un
3: dernier non, mot. Est-ce qu'en Israël, vous utilisez beaucoup les purifi... purificateurs d'air oui. Parce qu'on en parle en France oui, vrai, comme est une vrai, solution est vrai, est vrai, est euh, vrai, est vrai. qui n'est pas assez développée. On était
2: avec Antoine Flau qui euh, avant-hier qui effectivement nous disait ça, que le purificateur d'air est une solution. Il est d'ailleurs réclamé notamment par Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire.
4: Je, je ne sais pas, je, on ne l'utilise pas en Israël, on ne l'utilise pas de manière générale, c'est les purificateurs d'air, donc je n'ai pas de données. Je ne sais pas quelle est leur efficacité, je vous le dis sincèrement, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a la Covid, je ne sais pas ce que ça va changer un purificateur d'air. Je ne sais pas quelle est la portée du virus, on parle d'à peu près 1 à 2 mètres, donc je ne sais pas si un purificateur d'air va pouvoir euh, J'ai des doutes. Voilà.
2: Et j'ai vu également, alors j'ai entendu ce matin qu'en Chine, il y a des colis qui ont été testés positifs, des colis disent-ils Alors ça, ça m'a quand même étonné, parce qu'en Chine, c'est le dernier pays <coughs> qui sont sur euh, euh, Covid-0. Oui. Comment ils font pour tester des... Ah, écoutez, produits. je sais pas, je ne sais pas si <rire> non, vous... C'est des, faut... des bêtises écoutez...
4: Non, non, je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois qu'il faut faire une distinction entre, d'un côté... Le, des traces de virus que vous pouvez déceler sur toutes sortes de surfaces et l'infectivité, justement, de ces, mmh. de ces virus. Et, et ça, ça c'est des études que j'aimerais voir. Par exemple, si vraiment vous avez trouvé un colis positif, que vous le touchez et que maintenant vous touchez votre bouche, est-ce que vous allez être infecté ou pas C'est deux choses différentes, trouver des traces ah ouais. de virus et euh, être infecté.
2: Bah merci, M. Cohen. Vraiment, c'était extrêmement intéressant, comme à chaque fois. On a fait vraiment... Un... Un passage, de toutes... ben non, mais un passage de toutes les questions. Je vous remercie vraiment grandement et nous, on va continuer notre discussion. Je vais vous, citer, je vais vous faire écouter ce qu'a dit Jean-François Delfrécy. Hier soir, il a dit que le. Parce que je les trouve un peu plus alarmants.
0: Je voudrais juste préciser oui. une chose, c'est que je ne sais pas si les enfants sont susceptibles de faire des formes graves, mais aujourd'hui, dans nos cabinets, les enfants détoquent. Voilà. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire que des enfants de 6 ans me disent, je vais m'infecter par les yeux si je touche mon visage. Et donc j'ai des petites filles qui viennent en me disant je joue à touche-touche avec ma maman je m'entraîne à dire que je peux toucher un sac sans mettre laver les mains. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dégradation de la santé mentale de nos jeunes dont on sait il y a une étude qui vient de le rappeler hein. qu'elle était déjà très mauvaise.
1: Voilà. J'aimerais qu'on qu y pense. Si les parents euh... Euh, entretiennent les enfants dans, ce, dans cette croyance-là, ils donc sont vous, quand même un peu coupables. Donc vous demandez on aux parents
0: d'être schizophrènes et d'aller dans le sens de la peur quand ils sont en dehors de la maison et quand okay. ils sont à la maison, de dire aux enfants Si que les tout parents ça disent qu'en touchant pas, un sac,
1: en mettant après la main sur pas... la langue ou sur les yeux, on a le, le virus, les parents sont à minima mal informés.
0: Oui, mais cette petite fille n'avait aucun trouble, aucun antécédent et il n'y a pas de psychose dans sa famille avant le Covid. Donc je pense qu'il va falloir avoir un discours qui revient à un peu de raison et de bon sens et qui considère la santé dans sa globalité parents, et pas seulement pas comme des traces de, sur de germes sur une table. Non.
2: Non, mais ce que dit Marie-Estelle, vous connaissez ça. La santé Donc, mentale La santé, des ce n'est pas simplement ne pas avoir le Covid. Bien sûr. La santé ah, mentale... Évidemment, c'est
1: un, un, un millième
2: du problème. Non, mais je
0: pense que vous ne voyez pas du tout les dégâts sur la bah, santé mentale qu'on va avoir à la sortie je de Je les prise. vois,
2: mais je dis mais
1: non, que les parents les ne sont pas exempts de tout reproche non, si une leurs enfants on a tous les jeudis avec psychos. marie
2: estelle et après chacun choisit son camp, si j'ose dire. C'est pour ça que. A que et quand
0: cette petite fille a un grand frère qui a 12 ans, peut plus aller au foot parce qu'il n'a pas de passe sanitaire, vous pensez que c'est les parents qui sont coupables
1: en tout cas, les parents euh, ont choisi de ne pas euh, vacciner cette, euh, leur
2: enfant. Et vous trouvez que c'est bien vous, que le gosse ne puisse pas je faire de sport Parce que, que votre, ça va durer combien de temps le Je vous ai dit ça que va sur durer de les temps
1: enfants et les moins de 18 ans, j'étais sceptique sur le, le vaccin. Pas sur les 18-100 ans. Même euh, 100 si le ans. professeur Cohen nous a euh, ouais. dit que le
3: bénéfice-risque était... était quand même du côté voilà. du vaccin. Ce qu'il nous a dit tout à l'heure.
2: Il est toujours là, euh, monsieur Cohen ouais. — Il est là. Ben, — Vous entendez euh, les, les remarques de Marie-Estelle Dupont euh...
4: ?— J'entends, j'entends les remarques. Euh, tout d'abord, nous sommes entièrement d'accord qu'il y a des dégâts euh, psychologiques chez les enfants. C'est grave ce qui arrive. Euh, là, je, je suis entièrement d'accord. Ça, on l'a vu et on, on le sent. Euh, une fois de plus, on ne l'a jamais voulu, cette pandémie. La question, c'est quelle solution on prend. Quand on est en, oui. dans une question de santé publique, mm. on ne peut pas dire « je ne peux pas dire si je prends un enfant, je ne peux pas dire si je lui fais le vaccin, il va être euh, euh, exempt d'effets indésirables. Et si je ne lui fais pas le vaccin, il va être exempt de maladies graves ». Ce que l'on fait, malheureusement, et c'est ce qui nous reste, mm. c'est comparer des statistiques et prendre une décision qui est générale. Mais au niveau de l'individuel, on ne peut rien promettre. Et je suppose que euh, Marie-Estelle ne pourra pas me signer aujourd'hui un papier en me disant que si un, un enfant ne se fait pas vacciner, il ne pourra pas faire de PIMS, il ne pourra pas faire de Covid long, etc. etc. Un, tiers, bah. un tiers. Donc voilà. Donc maintenant la question c'est... qu'est-ce En ce, revanche, qu -ce qu je peux vous signer
0: un papier disant que euh, réduire la santé à l'éviction d'un virus, c'est créer des dégâts sur la santé physique et psychique de toute la population qui sont considérables et qu'il faut en tenir compte au nom, justement, du bénéfice-risque
4: Oui, il faut en tout, Mais en tout je cas... Le signe, tout je le signe tout de suite
6: avec vous. Ouais. Aucun bon. problème.
2: Euh, merci, vraiment. Euh, merci. Bah, écoutez, cette fois, on va peut-être marquer une, une pause. Vraiment, je vous remercie à M. Cohen, parce que c'était très intéressant. On a souvent ces discussions, euh, et on va repartir dans la deuxième mi-temps, en, en écoutant le professeur Delfrécy. C'est vrai qu'il y a aussi des... Disons-le, des... des... Moi, des choses qui me choquent quand je vois des professeurs de médecine. Je pense à Monsieur Delfrécy, je pense à d'autres, arriver sur les plateaux de télévision masqués. Je trouve que c'est une communication de la peur. Je peux pas vous dire autre chose. Je le pense. Je, 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 je suis très surpris de cette mise en scène. Des gens qui vont dans des endroits où tout le monde est vacciné, où le passe sanitaire est, 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 est réclamé et, et, et volontairement, ils il, il s'expriment comme ça. Alors, je veux bien qu'on me dise l'exemple. J'ai bien qu'on me dise tout ah, et ça.
5: Mais en même temps, Pascal, on ne suis pas d'accord. – On a reproché ah. tous au Premier ministre d'aller serrer les mains l'autre jour. – Mais ça n'a rien jour. à voir. Bah, – Si, si mais il
2: n'avait il pas de masque. – Mais, mais ça n'a rien à voir, ça. le Premier ministre, il fait n'importe quoi l'autre ah. jour dans la séquence, n'importe quoi. Ah, – ben, Disons ça, ne bah, fait... me dites
5: pas que ça n'a rien à voir. – Mais ça n'a rien si à voir, il, fait ce il, fait. Bon, il bon, a fait n'importe bon, quoi, bon. cest à
2: qu'il bon. serre les mains de tout le monde, on peut revoir la séquence d'ailleurs, si vous voulez. – Et autre problème. – Il n'a pas, vous pouvez dire que c'est une... – Comment c'est le même problème d'être dans un studio où on est à deux mètres l'un de l'autre où tous les, eh, tous les deux, nous sommes vaccinés, vous n'avez pas votre masque en ce moment. – Non, mais évidemment, mais moi... – Moi, je ne présente, pas, que, je présente pas cette, émission, cette émission avec un masque. – que M.
5: Delfrécy hein. ou M. Pialou et d'autres ouais. se sentent investis d'une voilà, émission de pédagogie qui sont Exactement. dans, dans bah, le studio bah en que... disant, il faut... – parce que si bah je trouve compris, que c'est infantilisant. – Si j'ai bien compris, on ne peut plus faire grand-chose dans l'état actuel des choses en France, dans notre pays. Les mesures un peu discriminatoires ou difficiles, je pense que si elles doivent être prises... Ce sera plus tard. Au jour d'aujourd'hui, c'est... Geste barrière, geste barrière, geste barrière. Oui. On met le masque dans toute situation un peu délicate, on se lave les mains, on fait attention à ne pas s'embrasser. Voilà, c'est tout ce qui nous reste à La peu pousse. près si on veut éviter un redémarrage spectaculaire. Mais il est là
2: votre démarrage, oui, il est mais spectaculaire. Mais tant... donc, ce qui euh, m'intéresse, ça... c'est combien de gens euh, à l'hôpital 1300. Ah ben ça, je suis content en de vous l'entendre dire, vous cher ami. Ça, je suis un non, c'est pas des S'il n'y a que l'hôpital qui oh, vous intéresse... On change ah, rien mais, mais pour l'instant, c'est ce qui ah va, si c'est
5: ce qui des est des en train de se dessiner. <rire> c'est la troisième dose. On, change fait Et on se fait vacciner mais surtout, on change on change avec le rappel. Voilà. On change Et on
2: respecte les gestes barrières. Et on fait de la troisième dose, pardonnez-moi, uniquement pour ceux qui sont fragiles, cher ami. Si, on... si vraiment il n'y a que l'hôpital... Si vous, il y a que ça, si le seul non, parce que paramètre. Ça me de Enfin moi je suis pas fragile. J'ai
3: 57 ans, je vais faire ma troisième dose. Bah, parce que
2: vous êtes, vous avez dans une catégorie fragile. Vous êtes au-dessus de 50 ans, 55 ans, vous êtes fragile. Ah oui, vous appelez ça fragile, ouais. Ah oui, au-dessus de 50 ans, 55 ans, on oui, oui, est fragile. Euh, docteur oh Pro, j'ai 50 ans, est-ce que je suis fragile Arrêtez de jouer, en fait, Les 50
1: ans vont y passer
5: aussi.
2: Écoutez, c'est quoi être fragile bah oui. C'est statistiquement, vous voulez que je vous dise les chiffres 73% des gens qui sont morts avaient plus de 75 ans, je ne vais pas vous le dire tous les jours. 1% des gens qui sont décédés avaient entre 0 Donc, et 20, 20 ans. Support, je rentre dans quelle catégorie Pardon de me répéter. Le surpoids est léger. Vous êtes fatigué. Allez, on marque une pause Non c'est pas et dit que je m'énerverai pas ce matin. Ah bon. Donc je, je ne m'énerve pas. Voilà. Bon, voilà. Vous êtes des les professeurs Jean Bernard. Vous êtes là autour de la table. Vous savez bon, tout. La Nobel, pose, je
1: crois, académicien français. C'est pas gens. ça
4: que je voulais dire.
2: Monsieur Cohen est resté avec nous parce qu'il se sent bien avec nous. Donc euh, je pensais que vous aviez un rendez-vous à 9h25. Quelle heure est-il en, Isra en Israël
4: il est, Non, il est 10h. Il est 10h31 et je vais repousser ça de 5 minutes. Ah bon, ben restez avec
2: nous. Alors c'est très bien.
4: Quel temps il fait aujourd'hui en Israël euh, 24 degrés. Non. Euh, — 24 degrés
2: en Israël ?— Oui, oui, c'est 5 degrés. — On va demander. On va aller travailler là-bas. Euh, écoutons ce qu'a dit euh, M. Delfraissy. Vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas, qui est le président du Conseil scientifique, comme chacun sait.
7: — Est-ce que ce vaccin protège bien contre l'infection et la transmission du virus Et là, on est fait... Les, les scientifiques, moi, le premier, on est passé par euh, des, des opinions qui ont euh, varié dans le temps. Au début, on ne savait pas. Ensuite, on a dit probablement il protège assez bien contre la transmission et on sait maintenant que le niveau de protection il est de l'ordre de 50% pas plus et mmh. qu'il diminue y compris chez les gens jeunes de façon plus importante. Ça veut dire qu'au bout de six mois, le niveau de protection induit par deux vaccinations y compris probablement chez les gens jeunes eh bien il, il a un niveau de protection contre la transmission qui est de l'ordre de 30%. Donc ce n'est pas un échec du vaccin qui fait le job sur la protection des formes sévères et graves. Et c'est ça qui est important, mais qui ne fait pas le job, en tout cas aussi bien qu'on l'aurait imaginé, contre la transmission.
2: Et vous voyez ce qu'il m'en dit, M. Cohen, c'est que le 12 juillet, lorsque... Euh Emmanuel Macron a parlé, il a dit que quand on était vacciné, on était 12 fois mieux euh, protégé. Non, non pardon, on transmettait 12 fois moins que lorsqu'on n'est pas vacciné. C'est fois moins que ça. Bon, c une bah une c de seulement c'est moins que ça, ça serait une transmission à hauteur de cas, 30%. C'est une étude de bon, voilà.
1: non, non, pas, Il a dit 50%, pas, 50% pas, Pascal. Vous dites 30, euh, Delfraissy vient de dire 50%. Non, il a dit 30, là. Il a dit 50 ah non,
2: non, non, il a dit 30. Bah, euh, vous voulez qu'on le réécoute ou pas Merci. Il a commencé par dire 50 et finit par 30. Donc, euh, je veux bien qu'on le réécoute, si vous voulez, hein. J'ai entendu 50. ans. Bah oui, mais vous entendez mal. Parce non, que non, il il non seulement, vous avez un Covid, vous, c'est l'oreille que ça a touché le Covid. <rire> si vous me permettez. <rire> mais, mais, pas on a, monsieur Cohen, que je on a tellement, votre on ouvre. a tellement été baladés. Je vous assure, on a est, -ce est, est -ce tellement baladé depuis deux ans. Le, je veux pas faut... dire que je crois plus personne. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça, M. Cohen. Effectivement. Ça part ces... de l'incertitude scientifique. Ah oui, bah, bah, oui, bah, bah, oui d'accord, mais euh, as as alors, avec alors. des décisions
0: donc, quand même qui sont et radicales. Et péremptoires.
4: Mais... D'abord, je pardonne tout le monde, il n'y a aucun problème. La deuxième chose. On est, on, on est dans une situation qui est évolutive. Ah ça, oui, il faut oui. le comprendre ah aussi. Oui. Malheureusement, malheureusement, on n'a pas tous les éléments de réponse. Donc, c'est sûr que quelquefois. Je vois certaines... Il euh, y, y a des discours scientifiques ou politiques qui devraient être un peu plus réservés. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai jamais eu un problème à dire « je ne sais pas euh, » quand lorsque « je ne sais pas ». Ça ne veut pas dire qu'on sait rien, mais il faut, dire, il faut reconnaître la vérité. Ça peut... Quelquefois, je pense, et je vous le dis sincèrement, quelque... il y a certaines personnes qui pensent que c'est un problème de communication lorsque vous dites « je ne sais pas ». Ça peut créer une panique dans le public. Ça aussi, je le sais. D'un autre côté, la question à se poser, c'est la question que vous posez. Faut-il dire des bêtises ou des choses qui sont... Euh, — Oui, un, mais, mais écoutez, moi, je coup. veux bien qu'on parle. On, on met
2: le masque dehors. Ça ne sert à rien, monsieur. — pas dehors, là, le masque. — Non, non en, bien souvent, bien en Paris, mais non. — mais, mais si. — En France, le... non. Pas bah bah si. dehors. Bah, — bah, si, Le masque bah, revient dehors. Mais renseignez-vous. — Où ça — Dans les villes de France, aujourd'hui, le masque à l'extérieur revient à peu, à peu près partout. Bah, oui, surtout, eh oui surtout, je suis désolé de vous bah, le dire. — C'est pertinemment Moi, que pour... c'est
0: inutile, voire dangereux ah. de mettre le masque à l'école aux enfants. Et on a remis le masque à l'école aux enfants. C'est dramatique. — J'ai
4: une question pour le Je professeur. sais pas si c'est dangereux. Voilà, ça, euh, mais euh, les J's... écoles... Euh, je, ça, là, je vois pas le problème. Sont, je veux dire, un tiers des contaminations en Israël, c'était 0 à 9 ans. On, on, il vient d'avoir une méta analyse qui a prouvé sur 72 ouais, 000, ben, une ben, énorme. Même une méta analyse dans le British Medical Journal sur 70 études qui a prouvé que le masque, par exemple, c'est une chose qui peut protéger les confinements beaucoup moins, par exemple. Donc euh, je crois qu'il faut analyser toutes les données. Rien et ne
0: justifiera à mes yeux, monsieur, le port du masque dans les écoles pour les enfants en primaire.
4: Rien. Jamais.
2: Et pour répondre à l'ami... J'ai
4: aucun, aucun problème avec vos opinions. Moi, je vous parle de science, c'est tout. Bon, oui. moi
0: aussi, je vous parle de science, je vous parle des troubles psychiatriques que ça génère, des enfants asthmatiques qui ne peuvent pas respirer, des migraines, des troubles de l'apprentissage, de la buée sur les lunettes et des phobies scolaires. La Il buée semble... sur les
1: lunettes, l'argument, Il... la buée sur les lunettes... Bah, tu ne peux pas apprendre, et tu bah, ne peux on pas apprendre... Les lunettes, à lire. Euh, on les nettoie...
0: Ah on oui, les mais les quand, quand tu as des lunettes en général, c'est que tu en as besoin pour je apprendre à Je porte des lire lunettes au aussi,
1: effectivement, j'ai de la buée de temps en temps, ça bon. m, pas euh, grand
2: Pour grand répondre histoire. en revanche, pour répondre, marcher en plein air, entrer et sortir des centres commerciaux, établissements scolaires, arrêt de bus, face à la dégradation de la situation sanitaire, la préfecture de la loi... De la Loire impose de nouveau le port du masque à l'extérieur dans plusieurs cas la, la, la Loire, c'est pas a... la
1: France. Mais, mais, mais en
2: Occitanie, c'est pareil. Il y a plein de. Et puis, moi, je vous signe que le masque à l'extérieur, il est dans toute la France le 15 décembre. Moi, je vous le signe tout de suite. Et, ben, on... et ça sert à rien. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que. d'ailleurs, ça ne sert à
1: rien. Ça sert à rien. Mais, mais je... pourquoi alors on le fait
3: bah, Demandez, monsieur Cohen. On, on l'a fait au départ pour donner <rire> aux gens l'habitude de
2: porter le masque. Mais, mais on, on va pas les prendre des... jusqu'à quand pour des imbéciles et des enfants — Je suis d'accord avec vous. — Mais vous êtes... Tout le monde est d'accord. Mais ne, personne je, ne le fait. — Vous ne pas, Pascal. Euh, on est d'accord. — Qu'est-ce que vous voulez que je Il n'y a pas un ministre qui est capable de dire « Soyez responsable. Comportez-vous comme des adultes. On va vous traiter comme des adultes. » Et en même temps, tu vois le Premier ministre qui fait n'importe quoi. Enfin franchement... — Vous avez dit... — vous D'accord, Pascal. — Il y en a marre. Moi, j'en ai assez. Qu'on nous mette un masque à l'extérieur avec un Premier ministre qui serre les mains à tout le monde. Je veux dire et qu'ils arrêtent de donner des leçons.
3: Bon, mais Jean Casquet ne sera premier ministre que jusqu'en mai prochain. Eh
2: ben, écoutez, mais j'ai rien contre lui d'ailleurs. Mais ça, ça, ça va, quoi. On n'est pas, on n'a pas, on n'a pas dix ans. Monsieur Cohen. Moi, j'avais une question quand même. Hein. Oui, à poser une question à Monsieur euh, Cohen.
3: Au professeur Cohen, s'il est toujours avec nous, euh, est-ce est que
4: il va quitter dans deux minutes Voilà. Euh, la, la moindre
3: efficacité, la, la moindre efficacité du vaccin sur la transmission. Est-ce qu'elle est due qu au fait qu'on a un variant qui est plus contagieux plus contagieux que le variant qu'on avait Merci. il y a un an, quand euh, le, le vaccin a été conçu.
4: Les vaccins n'ont jamais été conçus pour empêcher la transmission. Ça, c'est une chose. Ce qui a été testé, c'est effectivement les, les formes symptomatiques, les formes graves, la prévention des décès, etc. Donc, ils n'ont jamais été conçus pour cela. C'est une chose. C'est un élément. Il y a deux choses, en fait, qui peuvent jouer. Et je dis peuvent parce qu'on n'a pas toutes les preuves. On a... Une, on a des preuves que ça diminue la charge virale, ça on, on l'a vu, on a des études en Israël, mais d'un autre côté, il faut voir aussi au niveau de la transmission, est-ce que ça ne baisse pas parce que le vaccin perd de son intensité avec le temps, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, évidemment, avec un, un, un variant comme le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux, malheureusement, on, on, on voit qu'il y a un déséquilibre entre le, le phénomène de protection. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites.
5: Cette fois-ci, on vous dit vraiment au revoir ou pas ah, — Je sais pas. Mais... Rappel indispensable, alors. M. Ouais, <rire> Cohen, rappel indispensable ou pas ?— Troisième dose indispensable. — Où est-ce qu'on pense... sait pas où on
4: va ?— Non. Moi, moi je pense... Écoutez, je vais vous dire Il y a une chose très importante. Et c'est aussi d'actualité lorsque euh, euh, vous, vous, vous parlez justement des effets indésirables, etc., comme Marie-Estelle, c'est ça Elle l'a mentionné. Il faut comprendre une chose. C'est vrai qu'on peut attaquer le vaccin, entre guillemets, et dire qu'on ne sait pas quels vont être les effets indésirables. On ne sait pas aujourd'hui quels vont être les effets indésirables de la COVID-19. Ça, c'est très important. Ça, on ne le sait pas. Et donc, et donc, dans ce cas de figure, ce que nous, on voit, et je vais finir avec cela, c'est que se faire vacciner avec une troisième dose réduit les chances d'être malade, malade grave, etc., mais aussi pourrait avoir de bonnes conséquences en ce qui, en ce qui concerne des effets à long terme que l'on ne connaît pas de la maladie. Donc on est vraiment dans un schéma aujourd'hui qui est problématique parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse, mais si vous me demandez mon avis aujourd'hui, je pense de manière la plus sincère que faire une troisième dose est une chose bénéfique pour empêcher justement beaucoup de choses qui arrivent à cause de la Covid. Voilà, bon.
5: c'est voilà, bah a... clair.
3: C'est important ce qu'il dit le professeur Cohen sur les effets qu'on ne connaît pas à long terme du Covid.
2: Ça il vient de, tout, me, il vient de euh, à
0: tout le monde fou à court terme. Ça rend tout le monde fou à court terme, déjà. Mais non, mais parce que le
3: grand argument des, des anti ça a été de dire on ne connaît on pas les pas un... effets à long terme du vaccin. Mais, mais on ne connaît pas. Mais, mais on ne connaît on pas. On est pas, dire on est pas mais pas pas je ne parlais pas à vous. Ce pas à vous. Je vous parlais pas aux
2: gamins.
3: Je ne pas à vous que je parlais. C'est que Monsieur Cohen avait bien des phrases à dire.
2: Monsieur Cohen veut encore dire quelque chose. En fait, il ne veut pas partir, monsieur Cohen. Non, non,
4: M. Cohen, il ne va pas partir. Il va juste vous souhaiter bonne santé. Merci à vous.
2: Et ah. à très bientôt. Bah, en tout cas, c'est un plaisir hein, ah. vraiment de vous avoir et, et vous Merci donner, Monsieur, euh, Merci, Monsieur Cohen, donner, Merci euh, de la, comment dire, vous apaiser notre débat et on en a, on a bien besoin parce qu'en fait, les gens deviennent fous, les gens deviennent fous dans les. Euh... Transport en commun, les gens deviennent fous. Là, il y a plein de sou soucis dans vous les... Je trouve que ça s'est apaisé. Parce que, oui, oui, honnête... oui, 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 non, 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 je trouve euh, que là... Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les cités, vous ne voyez pas ce qui se passe en France, vous ne voyez pas les rapports entre les uns et les autres, dans les entreprises. Pas pas
1: Moi, je prends les ça, transports euh, en commun, euh, c'est de... bien plus non, mais vous, vous apaisé qu'il y a un an. Oui, c'est ce qui je veux
3: me dire, semble euh, aussi. Je parle du métro et du bus. Je ne
2: pas répéter ce que j'ai dit 12 millions de fois. Cette épidémie, elle frappe l'ADN. Donc chacun réagit... — En réflexe. Oui, ben... Donc vous avez votre réflexe. D'autres ont euh, d'autres réflexes. marie estève on a un autre. et C'est pour ça que nous ah, discutons autour de la table. Ouais. Comment C'est pour ça que nous discutons autour de la table et que nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Les commerçants. Euh, les commerçants, voyez le sujet d'Antoine Estève.
4: Les décorations arrivent. Les boutiques se remplissent. Dans les rues de Bordeaux, c'est l'heure des premiers achats de Noël. Une saison un peu spéciale, avec une reprise de l'épidémie. Dans cette maroquinerie, on est prêt à contrôler le pass sanitaire à l'entrée, si c'est bon pour les affaires.
7: On demande déjà aux clients de mettre le masque et le gel en entrant en
0: boutique. Donc finalement, ce ne serait pas plus de contraintes. Nous, ça nous permettrait de travailler potentiellement aussi sans masque.
4: Les acheteurs semblent prêts à jouer le jeu, si ça leur permet de préparer les fêtes presque normalement.
0: C'est normal, comme on fait maintenant pour les restos, pour... Non, ça, pour moi ça ne pose aucun problème. Je me soumettrai s'il faut se soumettre, mais je me poserai vraiment la question de savoir si ça a du sens. Est-ce qu'il y a de liberté ici ou pas
7: D'autres
4: commerçants redoutent des mesures plus radicales.
6: L'épidémie, là c'est euh, de nouvelles restrictions.
0: Que ce soit à l'entrée des magasins, que ce soit, on a entendu parler de fermeture euh, anticipée, ça ce serait absolument catastrophique. Euh, nos clients, ils sont là euh, entre 18h et 19h, euh, 17h au plus tôt.
4: Mais l'inquiétude est aussi économique. Pour beaucoup de petits commerçants, le contrôle du pass sanitaire demanderait un salarié supplémentaire.
2: Bon, on a fait le tour ce matin. Avec on va parler d'un autre sujet. De... On va parler de Zemmour, si vous voulez bien.
3: Bah justement, ça fait la transition. Moi, j'ai une petite inquiétude pour la campagne présidentielle et les meetings de la campagne présidentielle. C'est des moments importants dans une campagne présidentielle pour les grands candidats, de faire des meetings avec des démonstrations de force. J'espère, j'espère, j'espère que la cinquième vague ne va pas empêcher d'avoir de, de grands meetings. et euh, non, moins. Oui, mais justement, c'est ça ça un impact. Que... Souvenez-vous, Macron, il y a 5 ans, lance sa La campagne euh, avec le 15 décembre en ouais, oui, meeting. C'est le fameux oui, meeting oui. là où il dit euh, « parce que c'est mon projet », vous vous souvenez Donc, ça a une importance
2: symbolique, mais les oui, meetings. Vrai, vrai. Non, mais vous avez parfaitement raison. Alors, Éric Zemmour, euh, sondage. On a et le qu'il sentiment... est candidat ou pas ah ben, Moi, depuis le départ, je dis que je ne suis pas sûr qu'il soit candidat. Donc, bah, euh... bah
0: déjà, faut il faut qu'il ait ses parrainages.
2: S'il n'y va pas, euh... ben, je vous dis... je suis Apparemment, réponse que... dans les 15 jours.
1: Je ne suis pas certain
2: qu'il qu y aille. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a un Toujours faux plat. Euh, première chose. On a l'impression qu'il a fait quand même quelques erreurs qui ont marqué oui. ou qu qui ont choqué euh, d'une certaine manière euh, l'opinion. C'est Sandler, c'est le Bataclan. Peut-être l'autre ouais, jour, Bataclan. faire un point presse au Bataclan, peut-être, n'est-ce pas, euh, la meilleure idée euh, qu'il qui a eue. En revanche, le sondage euh, à Harris Interactive ne traduit pas ça. Euh, C'est-à-dire qu'il est, -dire qu est toujours au même niveau Alors tout le monde, a,
7: tout
1: est figé, depuis Comment un mois,
7: tout oui.
1: est figé.
2: Oui, Il y a mais une personne, votre copine, ça.
1: qui baisse un peu C'est Madame Hidalgo qui passe maintenant sous les 5
2: Oui mais elle va finir à 2%, mais, mais, 3%, mais, bon, 3% mais ils vont la débrancher Anne Hidalgo, mais je ne sais je pas quand Mais ils vont la débrancher, <rire> ça, mais bien sûr hein, mais... Mais sinon, sinon, Le jour où c'est sûr qu'elle est à
3: qu moins de 5% Elle sera débranchée le PS ne peut pas se permettre
1: Elle est à 4 là Elle est à 4 à mon avis
2: il ah,
6: faut qu'elle parle
2: encore un peu À chaque fois qu'elle parle elle perd un point non mais pour le PS, Celui le problème de... va être
3: financier. Puisque oui. vous savez que le remboursement se fait si vous oui. plus de mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire le, le, le truc quoi, le plus intelligent à faire, ou le moins catastrophique à faire pour eux, ça serait de faire une alliance avec Jadot. Ouais. Et ce que que le deuxième risque de. de. de, de, de... de
2: l'argent, là, dans ces cas-là
3: bah On
1: partage des frais mais, de campagne
3: mais, on partage le remboursement. Mais en revanche, on a une chance de préparer des législatives de façon. moins C'est pas une alliance avec
5: Jadot. Si tu acceptes la suprématie des, éc des écologistes sur le Parti Socialiste, ça veut dire un petit quelque chose quand même. <rire> c'est <rire> pas simplement... Enfin, si euh, c'est pas grave. Allez, les écolos devant. C'est entre guillemets l'avoir du Parti Tu as évidemment
3: raison. d'avoir une candidate socialiste qui a moins de 5%, c'est ah, à... un... C'est ennuyé aussi. Moi, moi ça ne me gêne marque... pas, mais je comprends que marque... ça puisse gêner du monde. Ouais. Cette élection marque la fin <rire> du duopole. Qu'est-ce que vous avez dit Non, j'ai rien
5: dit d'important. moi, ça ne me gêne pas qu'elle soit à 4 ou 5%. Mais ça peut gêner du monde, au socialiste, quand es militant de, et que es social-démocrate, tu te demandes quel est le spectacle que l'on t'offre. Ouais, c'est une en tragédie en pour eux.
2: En fait, c'est vous Regardez Philippe. Attends, franchement, c'est terrible. Oui, mais c'est quoi Quelle est la
3: personnalité alternative euh... oh, Ce serait Bernard Cazeneuve, mais je pense pas qu'il voudra aller au sacrifice pour sauver le Parti socialiste. D'accord. Ce serait Bernard Cazeneuve.
2: – Vous avez remarqué
1: Ce n'est pas tout à fait la même ligne politique entre Madame Hidalgo et Monsieur Cazeneuve. Allez. Donc on a, les, les militants ont voté pour lui et ils seront dans le – surtout Young. pas ouais. la même stature. – D'accord, mais, mais bon, ce n'est pas la même ligne politique.
3: – Mais quand même, j'attends de voir les Républicains, parce que si on a un candidat des Républicains qui finit à moins de 10%, quel le Benoît Hamon du, du, du Républicain. Ah, c'est la républic... fin, c'est la fin du duopole PS Républicain oui, oui. sur la présidentielle oui, en France. Oui, oui. C'est vers on ça pas on là. se dirige. Mais, mais oui, je non, crois, mais oui, en effet. Ah non,
2: alors ça, pas. je ne crois pas du tout ce que vous dites. Je ne crois pas que les Républicains seront à moins de 10 Ça, euh, vous prenez vos ah, désirs pour dix. des réalités. Il a dit ah, moins de 10, non. non, Il a dit moins de 10 Non, non, pas non. J'ai dit moins 10 Oui, dit Vous avez dit une bêtise. Mais un peu pessimiste. vous avez dit une bêtise. Fais un
5: petit pari. La primaire se passe bien. Je vous dis que les Républicains.
3: Bon. Selon le candidat qui sortira le 4 décembre, oui. les Républicains peuvent être à moins de 10%. Non, et les pourras. électeurs... Attendez, je termine mon raisonnement. Oui. Les électeurs se partageaient entre Emmanuel Macron et Éric
5: Zemmour. Ben c'est déjà le cas, hein, en tout cas pour donc, Macron. On, mais la tendance pour Zemmour... Zemmour ça, voyons le sérieux, sondage. Donc,
2: donc le sondage, vous l'avez ah, vu. Non. Le sondage, vous l'avez vu. Euh, euh, donc euh, il reste assez haut. Euh, Éric Zemmour, il est à 17. Il est toujours devant Marine Le Pen. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est... C'est euh, combien Marine Le Pen aura été, entre guillemets, excellente. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
3: pour l'a recentrée.
2: Exact. Oui, oui, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'elle euh, oui, avait oui. dit euh, le calme des vieilles troupes au départ. Et effectivement, elle a dégagé une forme de sérénité. Absolument. Elle a fait des séquences réussies, notamment celle euh, en Sarthe, euh, lorsqu'elle ah. était allée. Elle a eu les mots justes, euh, très souvent. Et effectivement. Elle a quand même moins polémique que lui. Bon, exactement. Et, alors, oui. euh, extraordinaire, oui. elle est soutenue par son père. Ah oui, ça est Elle dit, est soutenue par il y a son un père. Mois, on disait du mal, maintenant on dit du bien. – Effectivement. Donc c'est la grande conciliation. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour mmh.
6: aura réconcilié. Une primaire
5: au Rassemblement national qui est très étrange, en ouais. effet. Et
2: c'est un handicap pour
5: Zemmour ouais. de s'être laissé scotcher ouais. sur la bagarre avec Marine Le Pen. En ouais. principe, il aurait dû avoir un discours beaucoup plus rassembleur. Et... Beaucoup plus
3: qu'il et, et
5: là, il est mais, scotché dans la bagarre. Tout le monde revient. Ah, il est devant. Ah, il ouais, est derrière. Bon.
2: Mais il n'a pas été. J'espère que pour lui, là, ça ne va pas durer. Il, comment dire On le sent agacé non. par Marine Le Pen. Et euh, lorsqu'il a dit, par exemple, elle aime les chats, moi j'aime les livres, c'est quand même très désagréable. C'est pas aimable, oui. C'est pas, pas aimable. aimable. C'est pas Franchement, c'est pas aimable. Je trouve que c'est même pas. Cher
5: ami, on en avait discuté tous les deux depuis longtemps. Sur ce plan-là. C'est-à-dire cet excès de langage, mmh. alors qu'il a déjà les propositions sur le fond oui. qui sont intéressantes et qui intéressent beaucoup de Français, mmh. il se perd dans oui. des excès de langage et dans des attaques à demi qui sont ridicules à mes yeux oui. et qui le desservent. Parce qu'il y a ce sondage-là qui le met encore un poil devant Marine, il y en a deux autres qui le mettent derrière. Qu'est-ce ouais. qu'il a dit sur les sondages qu'il mettait derrière Pouah, Pas sérieux, c'est oui, manipulé. Il, il, il réagit d'une manière, je veux la vous la dire qu'il qui doit inquiéter beaucoup de gens qui et potentiellement sont intéressés par son discours Alors euh, Jean-Marie Le Pen a dit comme journaliste
2: Eric Zemmour pouvait s'il vous plaît, comme journaliste Eric Zemmour pouvait choisir ses cibles il était celui sur lequel on ne tire pas là il va prendre des coups et il n'y est pas préparé Zemmour n'est pas à la hauteur de l'événement Marine, elle, elle, elle a quand même un certain métier elle a et alors, Papa Le Pen est gentil avec sa fille Là, J'avais euh, prévu J'avais prévu qu'Eric il va peut-être être ministre Je ne sais pas j prévu... Jeunesse et sport je... <rire> <rire> j j'ai vu qu'Éric, que j'aime bien aller connaître un plafond, des déclarations courageuses lui ont valu euh, cette étonnante ascension, mais il a brûlé euh, ouais. ses cartes sans s'en rendre compte. Et Xavier Bertrand s'est amélioré, il s'est rendu compte de l'importance de l'immigration. Les autres ont suivi, je ne crois pas aux chances des Républicains, mais ils vont ruiner... — Celle euh, de, de Zemmour, Avec donc... Euh, oui, —
5: Pascal, je ne vais pas faire de Jean-Marie Le Pen le, le phare de notre pensée... — Parlez pas tout ça. — Je ne vais hein. pas faire de Jean-Marie Le Pen le phare de notre pensée moderne. Oui, Néanmoins, s'il si commence, commence à changer de discours, oui. c'est un observateur avisé, quand même, de la je politique suis donc ça a peut-être un peu sens. Un
3: observateur avisé, mais un peu mais bon. engagé,
5: parce ah qu'il ouais. a quand même ah bah sa être...
2: fille qui est candidate. Oui, oui mais ça ça a général, il n'a pas oui. bon. Non, mais il se rend compte qu'il y, euh, y a un truc chez Zemmour qui... Euh, la, quoi, la magie qu'il faut dans une campagne électorale, peut-être ne passe-t-elle pas comme il l'avait imaginé. Et c'est vrai qu'on a vu Eric Zemmour, par exemple, je l'ai dit hier, et j'espère qu'il va venir sur ce plateau, et puis on pourra l'interroger euh, vraiment... Euh, lui poser toutes les questions, mais même physiquement, je trouve fatigué, oui. pour tout dire. Moi, je suis frappé de ça. Donc, c'est une... Vous savez pourquoi ah, est... Il est seul. Non, ouais, il est seul ouais, à, et... à se défendre.
1: Il y a personne qui porte sa voix. Je trouve que. y a Je suis d'accord Avec tous. vous, mais faut... il faut. La santé, c'est important, que... quoi. La santé, c'est important. Donc, on lui posera y de... cette question. Il n'y a, a pas, pas de collaborateur. De... Il n'y a pas il de soutien il qui moment.
3: Mais Il n'a pas obtenu de ralliement non plus Pas Encore. Oui, mais je pense qu'effectivement, Il a trouvé un deal avec du aignan Il n'a pas encore
2: trouvé. Il est possible qu'il pensait que Marine. Peine serait sur le toboggan et il penserait peut-être, il pensait peut-être que le 15 novembre il serait largement devant elle. Ça s'est pas euh, passé non, comme ça pas et que ça l'agace. Voilà, ah, ça la quand même. Et
1: reconnaissons qu'à 17 qualifié oui, pour le second tour, très haut, très haut, vu d'où il vient avant l'été,
2: je suis, même une performance. D'accord. Mais, mais tous les sondages le disent. Mais mais si vous me permettez, 17, euh, il okay, s'est engagé pourquoi Il s'est engagé pourquoi Fondamentalement. Il a dit Je m'engage parce que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Ce reproche-là, ouais, ouais, ouais. tu peux lui faire à lui.
5: C'est ça bien qui se retourne. Non, mais tu raison. C'est aussi bien simple bien que ça. On est sur une primaire tu au Rassemblement national qui est mortifère pour le Rassemblement national. Risque de faire estéphane
0: c'est s'il est déjà à 17% et qu'au final, il ne peut pas se présenter parce qu'il n'a pas ses 500 parrainages. Ça, ça va faire
5: du saut. Il les
3: aura. Il les aura. Bon, on va marquer.
2: Parrainage, il les On
3: va marquer euh... cause.
2: On va saluer notre ami Léglé qui part toujours à. Aujourd'hui bah, il part toujours à 10h. Aujourd'hui, il les a pas. Non, mais j ai, j ai... Il ne les, les a pas, pas aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd oui, bah, euh, mais, il ne les a pas, mais, ça, mais il les, il les aura peut-être. Bon, vraiment excellent, euh, excellent numéro du coin. Hein, avec, vous recevrez euh,
1: euh, Catherine Ney. Et, et,
2: et comment et Je rappelle l'excellent papier de Nicolas Sarkozy, euh, de Catherine Ney. Il y a une très jolie photo, d'ailleurs, euh, que vous avez mise de Catherine oui. Ney, qui était une, euh, une jeune femme à l'époque. C'était extrêmement rare. Il y avait François Giroud, qui était journaliste politique.
5: Et Michel Cotard, ah, Oui, c'était des bon. jeunes journalistes Express.
2: talentueuses
5: que Jean-Jacques schreber avait voulu oui. pour aller au contact des hommes politiques et leur mmh. sortir des choses que l'Express ouais. aurait été les seuls à sortir. Et ils ont fait sortir. du bon boulot. Cota, en effet, euh, euh, Catherine, bien sûr. Il y en avait une ou deux autres que j'ai oublié. Mmh. Le commando
2: a donné des bons résultats pour l'Express à l'époque. En 1974, quand vous êtes à Europe, il y a combien de femmes dans la rédaction, Jean-Claude Pas beaucoup. <rire> je ne <rire> sais <rire> plus où me coller, là. Donc, bah, je vous Sinclair Oui – Il y a Catherine Ney ?– Oui, Cota, oui. – Michel Cota était à l'Europe ou elle était, RTL elle était à RTL ?– Non, elle est arrivée à l'Europe. Bon. – Donc il y a trois femmes, simplement ?– Peut-être une nous deux de plus. – Il n'y a pas, pas de reporter ?–
5: devait... Non, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup.
2: – Il n'y avait que des hommes. – quoi.
5: Presque. – Quel monde de machos dans la vous avez la, la, vous deviez, vous
2: deviez vous ennuyer
5: quand ouais, même. – C'était
2: ouais. terrifiant, on
5: s'ennuyait, ouais. bien sûr. On, était, on, on hurlait à la mort le matin, le bonheur.
2: – Ce monde a changé parce que euh, on a parlé de notre ami Julien qui va avoir un, un enfant... Euh, dans quelques jours, euh, et il va prendre un mois de congé, Comment euh, euh, ça s'appelle oh, le congé de, de paternité. Vous, quand vos, enfants, quand vos enfants sont nés, <rire> vous êtes... Euh... Je travaillais le soir. Ouais, vous êtes allé à un dîner, je crois, le soir. Vous
5: n'êtes
6: pas, pas obligé, obligé de... C'est ce que vous aviez dit un jour sur le plateau. Je suis pas obligé de raconter tout euh, ça. Je crois mais c'est un dîner de travail. Un dîner de travail, bien
2: sûr. Mais le monde a changé, c'est ce que je veux dire. Moi-même, j'ai travaillé l'après-midi. Pour avoir changé, il a
5: changé. J'espère euh, que c'est dans le bon sens. Jérôme, à tout de suite. Je suis pas
2: sûr. On va se Le chat Jean Descartes ah oui. est là. Ça me fait tellement plaisir quand vous êtes là.
8: Merci. Vous savez qu'on vous attendait avec impatience. Jean-Claude disait Où oui, est Jean Descartes Mon chauffeur s'est un petit peu perdu.
2: Ah, ah ça, c'est quoi vous, votre chauffeur Il y, ben y a des travaux
8: qui n'arrangent rien. Oui.
2: oui. Quand vous dites « mon chauffeur, c'est le chauffeur du taxi », vous oui, n'êtes pas un chauffeur personnel. Non, pas encore. Non, parce qu'à force de côtoyer les de ce monde, peut-être que vous pourriez... Dites-moi juste un petit mot, euh, on va parler évidemment de la saga des Windsor, mais demain, c'est la fête nationale à Monaco. Oui. Charlène est, est revenue. Et elle n'y sera pas. Après. Et elle n'y sera pas, vous savez où elle est, Charlène
8: Non, mais je pense que, si vous voulez... Euh, J'avais couvert pour une télévision concurrente euh, le mariage... Euh, du prince Albert, euh, on peut dire qu'on ne ressentait pas, euh, et depuis c'est confirmé, ce qu'on ressentait du temps de Régnier et de grâce le mélange heureux du charme et de l'efficacité. Mmh. Voilà. Bon, je ne sais pas, a, je suis pas... Le plus...
2: charme ou l'efficacité Ah ben là, là c'est de... efficace parce qu'il y a quand même deux enfants, donc oui, il y a un successeur au, au trône Mais et Je, je pense
8: que c'est très difficile de succéder à un homme comme Régnier et à la princesse grâce j'ai très bien connu tous les deux ont relevé Monaco d'une façon extraordinaire. Euh, je pense que la princesse Charlène, elle est peut-être vraiment malade, ça je ne mets pas ça en doute, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit heureuse à Monaco, qu'elle aime Monaco. Euh, c'est un état d'esprit, c'est une aventure formidable, c'est une histoire étonnante bon, qu'il faut comprendre. Mais il n'y a pas que les paillettes, il n'y a pas que la vie extérieure. C'est un état. Il y a une économie, il y, y a une histoire des personnages formidables, Charles III, mm. euh, Albert Ier, etc. Oui, je suis
2: d'accord, mais bon, Charlène, non, c'est pas. Alors, elle est un petit peu, elle se repose, elle doit être, un... elle a des soucis. Euh... Oui,
8: apparemment. Elle, elle a est, des soucis. Euh... Elle est peu présente, je dirais. Euh... — D'une façon générale... — elle est
2: revenue quand même. Elle, était en elle, est, du quand sud.
8: Même, elle est revenue quand est revenue. — Mais c'est dommage, parce que la fête nationale est, par définition, très importante. — Oui. Et,
5: elle elle est, est à Monaco pour la fête nationale. — Ce qui est bien. — On a un peu le sentiment qu'elle est revenue. Je dirais pas pour ça. Oui. Je suis pas dans le secret. — Non, de ses mais y a un peu royale. Néanmoins, ça. il doit y avoir un peu de ça, politiquement. Elle est là. Bon, un peu ça. elle est souffrante dans un lieu gardé secret pour oui, ne pas lieu que les paparazzi viennent ah, ça de... photographier je pense que tous les, que les
2: paparazzi oh là 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 euh, là là là. cherchent Charlène de toute,
5: euh,
7: toute façon
2: allez, Monaco oui.
7: est plus le, le Monaco
2: qu'on a connu il y a 20 ans ou 30 non. ans non, Moi, je, je l l oui, quoi, il y a 60 ans peut-être peut mais...
5: vous, on...
8: vous savez on va parler de, de Monaco d'une façon indirecte le 30 novembre il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est le transfert de la dépouille de Joséphine Becker au Panthéon. Oui. Elle était inhumée à Monaco parce que c'est grâce à Monaco qui a sauvé Joséphine ah. Becker du désastre Absolument. total. Je, je l'ai vécu, j'étais très jeune, j'ai euh. vécu avec mes parents. Et euh, la princesse grâce disait, euh, Joséphine Becker a eu un courage, je me demande si j'aurais eu ce courage. Désastre bon. total, c'est-à-dire Enfin, – Elle n'avait plus
5: d'argent, elle n'avait plus rien. – Elle
3: n'avait plus rien, elle avait, elle terminé, rien, elle avait, elle avait été obligée de vendre
8: la maison des Milan, de le château en Dordogne. Bon, Peut-être que certains travaux avaient été plus ou moins mal faits, mais je veux dire, c'est très émouvant. Le, le fils aîné de ses enfants adoptifs qui dit « Maman ne bougera pas de Monaco, donc euh, qu'est-ce qu'on va transférer exactement au Panthéon ?» C'est un honneur exceptionnel. Bon, c'est la sixième femme, la première noire, mais c'est surtout le musical qui entre... Panthéon,
2: extraordinaire. marie vous, ça vous aurait plu d'être princesse à Monaco
0: Moi, princesse, pas tellement. Non, je pense que c'est beaucoup de protocoles, très peu de liberté. Et oui. comme vous pouvez le constater, Jean-Claude, je n'aime pas qu'on me réduise au silence.
5: Monaco, ils n'ont pas toujours été réduits au silence. C'est bon, bon, Marie-Estelle. Eh, hey, Marie-Estelle, on peut même euh, mm. se souvenir que bah, à Monaco, que
0: on était plutôt ça. bavard
2: il y a 40 ou 50 je peux ans. Vous êtes
0: être ouais. à faire ça, je sais, elle le fait très bien. Euh, qui a... Bon, euh,
2: on parlera de la famille Windsor dans une seconde. On termine sur Zemmour. Euh, il est persona non grata en Angleterre. Voyez le oh, sujet. Oui, c'est oui. exprimé quand même. Bah, vous voyez non, le, non, sujet de Anthony Favalli oh, le sujet d'Anthony Favali parce que c'est très intéressant. Voir le sujet.
6: Le revirement s'est produit 48 heures seulement avant la rencontre entre Eric Zemmour et la communauté française de Londres. La Royal Institution a décidé d'annuler la réservation de ses locaux pour accueillir l'événement. Une réservation effectuée dans un délai très court, se justifie-t-elle.
4: L'affaire a été confiée à un avocat britannique pour demander réparation. Ça fait deux semaines que c'est organisé, ça fait même plus de deux semaines que c'est organisé, que la facture est payée, que les détails sont, sont vus, les détails techniques. Les accréditations médias étaient
6: faites. Les invitations étaient envoyées. Ce n'est pas la première fois que l'entourage de l'essayiste rencontre des difficultés à louer une salle. À Vannes, le 30 octobre dernier, son déplacement avait dû être annulé. La ville de Genève, où il doit bientôt se rendre, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne mettrait pas ses salles municipales à disposition.
3: Certains courants de pensée sont jugés fondamentalement infréquentables, inacceptables et dès lors on cherche à les censurer. On théorise même la légitimité de leur censure en disant si on entend ce courant de pensée, ça va déstabiliser la vie publique, ça va déstabiliser la démocratie. Donc on, on instrumentalise la référence à la démocratie pour faire taire ceux qui sont en désaccord
6: avec l'idéologie dominante. L'équipe d'Éric Zemmour assure que la conférence londonienne se déroulera bien ce vendredi à 18h dans un lieu qui sera annoncé aujourd'hui en début de soirée.
2: Gabriel Attal a réagi d'ailleurs ce matin. Je vous propose de l'écouter.
4: Écoutez, moi, enfin Iris il n'est pas candidat. Euh, il n'a pas annoncé sa candidature. Euh, donc moi, j'ai du mal à faire des, des commentaires euh, sur. Euh... C'est de la langue de bois, ça. Euh... Bah non, il sauf si vous avez des informations candidat. que j'ai pas. Parce il n'est pas candidat.
0: Il, de, il peut ne pas l'être, en fait.
4: Bah, Est-ce que est, ce serait ça Enfin, euh... moi, je, alors, je suis factuel. Euh quand on n'a pas déclaré sa candidature, c'est qu'on n'est pas encore candidat ou qu'on n'est pas candidat. Voilà, moi... Euh...
0: Donc votre stratégie face à Éric Zemmour, c'est ouais. de ne rien dire, d'attendre qu'il soit candidat Mais
4: enfin, moi, je réponds et je peux commenter des propositions, je peux répondre à des personnes qui sont euh, candidates, qui sont élues. Euh, Ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Très...
2: Il est très malin, Gabriel Attal, il est ouais. très habile. Ah oui, oui, oh, c'est oui, un des un bons du gouvernement. C'est un euh, bon
3: bottage en touche. Comment Il botte bien en touche. il sait
2: faire. En fait, il y a trois... Jeunes hommes politiques qui sont euh, intéressants à suivre aujourd'hui. Il y a Gabriel Attal, il y a Jordan Bardella et Adrien Quatennens. Et, et moi, j'aimerais
3: Linard, euh, Linard qui a été. Euh,
2: ah oui, mais il est plus vieux. Un peu et plus Et plus moi, ces trois, euh, ces trois personnalités d'ailleurs. ces trois hommes. Hein, c'est c'est peut-être ça qui est euh, ennuyeux parce qu'il n'y a, a pas de, de femmes quand
3: même qui est à suivre
2: aussi. Oui, mais bah, elle n'est pas pour le coup non, femme politique. Et, et, et en enfin, fait, je rêve de faire un plateau avec ces trois personnes-là. Ouais. Adrien ouais. Quatennens. Jordan Bardella et Gabriel Attal parce que ces trois personnes-là vont sans doute être présentes dans la vie politique ces ah, prochaines vous avez années d'une manière euh, oui, très importante. Absolument. Vous voyez, ça m'intéresserait vraiment
5: et de les vrai avoir que êtes, tous je les deux. Ouais. Mais il est, il est plus vieux. Pas le candidat déjà. de Macron, ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais, je pense qu'il coche beaucoup de cases. Ouais. Il a quand même été réélu, il faut le rappeler, au mmh. bon premier tour à Cannes avait 88%. Oui, ben avec 88%. Ouais. Mais enfin, c'est pas. Quoi. Oui, mais vous voyez, pareil. Oui, oui, non, mais on peut dire beaucoup de cases. Et je pense qu'il sera dans la course présidentielle pour la prochaine
2: fois. Mais il aime. Je ne sais pas s'il en a envie. La course, ça ne veut pas dire peut lui la gagner. Mais vous voyez.
3: Les gens sont prêts pour 2027. Ouais, il y en a plein ouais, qui se préparent. De ouais. bon... Mais ah, par oui, exemple, ils ont oublié de se préparer suis, pour 2022. Je suis persuadé qu'Adrien
2: Catenas oh. aujourd'hui rassemblerait plus à gauche, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon. Je peux je me tromper, mais ah, je non, suis, mais suis persuadé que vous. son profil ra
3: rassemblerait ah, plus. Il y a un discours beaucoup plus. Euh... Il
5: est raide aussi,
2: hein. très raide. Ah,
5: oui, ah, attendez, oui à bah, ça, raide ouais. pour
2: vous, ça c'est sûr. Euh, non,
3: quand t'es extrême gauche. Non c'est vrai que Jean-Luc n'a pas de discours raide.
2: Mais Jordan Bardella aussi, il est raide. Il est raide de l'autre sens. Je peux te
5: répondre, si tu oui. veux. C'est vrai que le Parti Socialiste, vous êtes plutôt mou que raide. C'est votre oui, problème. Je dis, moi, je ne suis pas adhérent du Parti
3: Socialiste. Non, mais enfin, non, vous je...
5: incarnez quelque part. Oui. Bah, — Si enfin, j'incarne je... le Parti Socialiste,
3: je suis
2: mal ah, barré. Vous avez travaillé. Enfin,
3: vous êtes gentil, les amis, mais. Euh, vous, avez, hein, vous avez travaillé et dans ce... Et vous avez
2: vu d'ailleurs que je fais juste non, une parenthèse. Un de, mes, un de, mes, un de mes, mes chapitres préférés, le sigle Service d'information du gouvernement, a doublé son budget. 28 millions d'euros pour rien. Ils ont doublé le budget cette année. Ils ont dépensé deux fois voilà. plus. Quand vous mettez des budgets comme ça,
3: c'est pour faire des grandes campagnes publicitaires. Ouais. Je ne les vois pas.
2: Ah bah ah bah je, je suis content que vous l'avez bah, Pour je le suis début content. de l'année. Où sont passés le SIG Si on pouvait. Parce rentre en période électorale,
3: donc le SIG a quasiment son activité. Mais ils ont doublé. C'est notre argent. Un gouvernement n'a pas le droit de communiquer par ouais. l'argent public dans des périodes de campagne électorale. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oh, j'ai oui, Alors, Donc, évidemment... Oui, le
2: budget, c'est pour le prochain quinquennat, parce que... 28 parce que là, millions d'euros, les... c'est peanuts, bien sûr, que dans le budget de l'État, c'est peanuts, 28 millions d'euros. Non, mais c'est mais... énorme,
3: parce que moi, j'avais 15 millions.
2: Mais pourquoi Mais
3: vous rendez compte L'argent oui. public, franchement, mais il y en a ras-le-bol. Mais il oui, un rêver, niveau de ras-le-bol.
5: Mais un niveau de ras-le-bol. Comment tu balances que, là, de
2: l'argent C'est notre argent. Comment attends, tu te, donnes au SIG je... qui sert à rien oui, 30 okay. millions d'euros. — Ça s'appelle okay. l'État
5: Qu'est-ce qui le bout de pas pas ces pas pas choses. — Franchement,
2: l'habitude
3: de l'État, quand il donne de l'argent ouais. au SIG, c'est de le prendre dans les ministères. Ça, ça oui. s'est oui. déjà passé sous Sarkozy. Le plus gros budget de communication, ça a été sous Sarkozy, quand même. — Mais peu importe. — Non, mais je le rappelle quand même. Et donc, en général, ce que font les budgétaires, c'est qu'ils vont prendre l'argent dans les ministères pour le donner aussi. Donc je oui. ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Mais si c'est ce qui s'est si passé, oui, ben même ça même veut juste Mister, dire... <rire> C'est centralisé ou ouais, ici, si, Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'argent de communication. Mais enfin, ouais, ouais.
2: c'est vraiment. Franchement, c'est. Ils balancent, hein, C'est notre argent, ils balancent. Ouais. Hein. Ils y vont aussi. Ils sont sur le train de vie de l'État, franchement. Ah ouais. Personne oui.
5: ne
7: peut Alors, le dernière chose avant de parler. Ah,
2: tu,
5: oui, tu as fait d'énormes oui,
3: économies. Tu as fait d'énormes économies sur la
5: communication. moi ce qui c'est aujourd'hui. Depuis 10 ans ou 15 ans. Je suis bien. Allez, ne vous consolez pas avec ça.
2: Dernière chose sur Zemmour et à Et on parle de la famille Windsor. À 5 mois de l'élection présidentielle, 35 Sociétés de journalistes, dont celle de Libération, Le Figaro, Mediapart, mais et aussi l'AFP, expriment leur plus vive inquiétude et interpellent le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces politiques face à l'intimidation et les menaces de la part de l'extrême droite. Nous, sociétés de journalistes, interpellons le gouvernement de Jean Castex et l'ensemble des forces politiques pour qu'ils défendent réellement la liberté d'informer et prennent enfin la mesure de la gravité de la situation à la veille d'une échéance politique cruciale. Bon. Je traduis, les journalistes n'aiment pas euh, ni Marine Le Pen ni Éric Zébourg. Bon, voilà. C'est comme ça, les journalistes aujourd'hui, je les connais depuis 30 ans. On est d'accord, Jean-Claude Oui, on n'est pas en désaccord. C'est est Bon, voilà.
5: Tous les journalistes, pour eux, c'est le débat. franchement, les sociétés de journalistes, euh, j'en ai euh, rien La à, à pas Vous les
2: receviez bien. quand même quand vous étiez à LCI bah, Ils essayent de
0: faire un truc bah, classique, c'est de bah, désigner les journalistes.
2: Les sociétés de journalistes, on sait ce
5: qu'ils pensent. On sait ce qu'ils pensent de d'Éric Zébourg. Hein, dans le, non, euh, bah, je vous dis l'extrême droite.
3: Il mais... parle de groupes d'ultra-droite, il parle de journalistes qui ont reçu mais... des menaces. Euh, donc ils mettent Eric Zemmour là-dedans, oui, ce mais... qui à mon avis est assez maladroit.
2: Mais la la ah. vérité, c'est que les journalistes, vous le savez bien, Marine Le Pen et Eric Zemmour, c'est le diable pour les journalistes. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque oui. je suis. Non dans des là, parlent de menaces. Ils parlent
0: de, menace. ils de, parle de menaces
2: qu'ils ont reçues. Mais euh... tout le monde reçoit des menaces. Moi, je reçois des menaces en permanence. Tout le monde sur ouais, Twitter. Le bon, journaliste
3: reçoit des menaces de, de viol. Je suis désolé, c'est pas. Euh, mais vous avez raison, menace. il faut
2: le prendre en compte. En plus, confraternellement,
5: je l'entends. Confrater
3: mais aujourd'hui, tous les
5: gens qui sont exposés reçoivent des menaces. Chacun a son explication. Je ressors des menaces. Je pense que Eric Zemmour a eu tort dans son. Est bien. Bah, extérieur. Il a eu tort de se comporter comme il se comporte. Oui. Il en paye le prix aujourd'hui. Oui. Je le dis depuis longtemps, mon cher oui. Pascal. Oui. Je, je trouve dommage qu'un garçon qui portait des messages qui intéressent beaucoup de Français. Oui. Atténue la portée de ce messages, voire le casse, voire le brise. Mais c'est pas notre parce que il, dans la forme, il est excessif, il est radical, il accuse, il insulte, idiot. Et c'est pas comme ça qu'il devrait faire. Surtout quand on veut être président, si on veut être polémiste à vie, on peut. Mais c'est pas. Me semble-t-il, c'est pas son ambition. Très vite, parce que son
2: très vite, parce qu'on peut avoir André Azni ou pas. Je demande à Marine Lançon. Bon, André Azni, euh, l'Assemblée examine le 18 novembre le projet de loi portant reconnaissance de la nation et la réparation des préjudices subis par les harkis. Vous étiez venu sur notre plateau... Mais alors, vous n'êtes plus du tout content parce que vous dites qu'entre ce qu'avait dit le président de la République et la loi, bah c'est pas la même chose. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur, euh, Monsieur euh, Azni? Oui, Monsieur Pascal Pro, je vous entends très bien, merci. Et, et, et transmettez nos, nos sympathies aux archis, euh, bien évidemment, parce qu'ils euh, ont été si oubliés dans dans la République française qu'ils méritent notre respect.
6: — Vous voyez, ils sont tous autour de moi. Il y a beaucoup de présidents d'associations. Et on n'est vraiment pas du tout euh, d'accord avec euh, ce projet de loi à venir. Et euh, nous sommes là pour le, le faire savoir. — Mais en quoi vous n'êtes pas d'accord Quelle est la différence entre ce qu'avait dit Emmanuel Macron et le projet de loi C'est ça que je ne comprends pas. Ben — Écoutez, nous étions satisfaits euh, avec ce pardon. Mais euh, cette, euh, cette loi sert uniquement à diviser les harkis a créé des, deux sortes de harquis, des harquis des camps, des harquis des villes, et nous ne sommes vraiment pas d'accord avec euh, cela. Et euh, cette loi veut euh, indemniser ou, euh, juste une partie de ces harquis. Alors qu'en Algérie, quand on a donné les fusils à nos parents, on était tous des soldats harquis, qu'ils soient des villes ou des camps.
2: Bah, écoutez, Donc, euh, loi, effectivement, hein, c'est ce que, ce que cette
6: je loi lis. ne à personne. Cette, mmh. loi ne à personne. Mmh. cette loi ne convient à personne. <rire>
2: Vous trouvez notamment que euh, ce projet de loi sabote la portée historique du pardon présidentiel, rédigé sans concertation, dites-vous, avec les Harkis et leurs descendants. Le texte marque un net recul par rapport au discours du 20 septembre. Les harquis et leurs amis, le Comité national de liaison pour les harquis ont rédigé une lettre ouverte à tous les députés appelant à ne pas voter pour euh, cette loi sous peine d'une campagne acharnée contre lui lors des élections législatives de 2022. Avez-vous euh, écrit
6: Oui, absolument moi, je, je voudrais mettre en garde tous les députés, plus précisément les députés du Lot-et-Garonne, là où j'habite, que s'ils votaient cette loi, nous ferons une campagne acharnée contre eux, car ce n'est pas aider les archis puisque tout le monde aime les archis tous les députés le disent, qui le prouvent aujourd'hui en, en ne votant pas cette loi. – Abstention.
7: – Bon, voilà. écoutez, ce n'est pas, si, pas tout moi. à
2: fait clair pour euh, tout vous dire, parce qu'on connaît peut-être mal forcément cette loi qui est encore un projet de loi, mais on voulait vous donner oui. euh, quand même euh, la, la parole. Je, je, je comprends à demi-mot qu'il y a deux types de archis de ce que vous appelez des villes et les des camps, et qui ne seront pas traités de la ah, même oui. manière, c'est ce que je, je, je comprends. Euh, à suivre en tout cas je vous remercie beaucoup euh, d'être intervenu euh, ce matin monsieur Azni. merci euh, beaucoup à vous c'était pas facile en plus dans les conditions monsieur Descartes Windsor alors d'abord Windsor c'est un nouveau nom
8: ah bah, c'est le nom de la famille royale depuis 1917 le euh, roi George V euh, <coughs> a quand même constaté que ça faisait désordre pendant la première guerre mondiale en se battant contre l'allemagne de conserver un nom euh, germanique, alors il y a eu les Hanovres, les saxe etc. Et c'est une idée de génie de cet homme qui ne passait pas pour un génie, euh, de changer et tout simplement de prendre ce nom qui est celui de, aujourd'hui, la plus grande forteresse du monde toujours occupée, qui représente mille ans d'histoire depuis euh, Guillaume le Conquérant, etc. Est un nom facile à, je veux dire, à exemplariser. Et ça fait rire un peu Guillaume II qui a dit... « Ah, mais je ne savais pas que Shakespeare avait aussi écrit « Les joyeuses commères » de Saxe-Cobourg.
2: Euh, » euh, La reine est à Windsor, en ce moment Vous elle a une guerre
8: Alors hier, elle était à Windsor, où elle a reçu le chef d'état-major des armées britanniques. Mm. Euh, vous savez, elle ira de toute façon jusqu'au bout. C'est le dernier chef d'État en exercice qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et par conséquent, elle est toujours, si je puis dire... Attentive à tout ce qui peut réunir euh, la nation, réunir les peuples britanniques. Pourquoi a-t-elle été très déçue par cet état de santé Elle n'a pas pu aller en Irlande, par exemple, pour fêter le centenaire de la création de l'État libre d'Irlande avant mmh. que ça soit stabilisé et après les pactes sanglantes de 1916. Ensuite, ne pas pouvoir complètement recevoir les gens comme il fallait à Glasgow, alors qu'après les funérailles du prince Philippe, elle avait reçu les chefs d'État-gouvernement pour un sommet en cornouaille où elle avait fait rire tout le monde. Et ça, c'est une grande qualité de la reine. Elle n'impose pas son veuvage et son deuil, comme l'avait fait Victoria, qui ne se remettait pas, si je puis dire, de la mort du prince Albert, tandis que... Elisabeth II, dans son chagrin, elle le garde pour elle. Elle ne le montre pas. On sait qu'elle souffre. On,
2: on a des infos sur sa ouais. santé, parce que où tout est fermé à triple tour. Par exemple, vous, vous avez des connexions,
8: j'imagine, depuis non, le je temps. Je ne suis pas particulièrement branché sur la santé de Sa Majesté. Ce que je sais, c'est qu'elle dira Je ne mais... <rire> si si pas son médecin. A, a, vous a avez des
2: je... informations, j'imagine, je... puisque vous, vous êtes. Je veux dire, genre, non, mais... vous, 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 vous travaillez sur la reine d'Angleterre, si j'ose dire, depuis tant d'années. Vous avez des connexions, vous avez des gens qui connaissent, est ça. Est-ce qu'il y a des infos Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment elle va ?— Ces
8: médecins savent sûrement. Oui. Euh, elle a 95 ans. Oui. Elle a eu mal au dos. Elle est oui. courageuse. Elle a un sens du devoir... — Et ça, j'ai bien compris.
3: Mais comment elle je va aujourd'hui ?— Parole de la cour.
8: — Je n'ai pas, pas d'informations info. particulières. Non. Ce que je peux non. dire, c'est oui. que le fait qu'elle ne puisse pas assister oui. dimanche dernier au Remembrance Day... Ça, et saluer le grand cénotaphe qui commémore mm. et la Première Guerre mondiale et toutes oui. les guerres des troupes... Elle militaires. avait
2: toujours à assisté au riemann Day. Oui, alors... C'est pas bon
8: signe. Non, c'est pas bon signe, mais on l'a vu conduire il y a huit jours sa Jaguar dans le parc de Windsor. Elle a conduit et sa Jaguar Oui, elle a conduit sa Jaguar, vrai. absolument. Oui,
2: ça c'est bon.
5: bon.
8: Dites-moi,
2: ce qui m'inquiète, c'est que la fin de vie aujourd'hui, tu ne passes pas de vie à trépas. Y a, y a, y a, comment dire, tu, tu es malade bien souvent, surtout quand tu as 95 ans, tu restes dans un lit. Tu, tu... Bon, comment ça va se passer euh, de, quand, quand la reine ne pourra plus euh, quitter sa chambre
8: Il bah, y, y a deux hypothèses où elle s'éteint, euh, si je puis dire, euh, brutalement, ou bien elle se sent diminuée. Mais ce n'est pas le genre euh, à, à renoncer facilement. Et à ce moment-là, une régence pourrait être assurée par Charles tout ça est mm. prévu depuis longtemps, selon les hypothèses. Mm. On sait qu'il n'y a, il y a un... pas d'abdication. Ah, pas le genre, on ne ouais. jamais. Mais alors, que... une
2: régence, c'est quoi la, la différence entre ah, une régence Le, le transfert
8: des pouvoirs mais en mais qui accord décide avec, de ça avec le Premier ministre qui et le C'est elle oui, qui décide bien sûr, Mais si, est...
2: par exemple, pardonnez-moi de vous poser une question un peu, un peu simple, sans doute, mais si, euh, à, à ce âge-là, on peut avoir des déficiences oui, mentales on peut... Il y a même des
8: gens qui euh, euh, ne, ne, peut, ne sont plus en état. Mais si c'est constaté... qu'est-ce qu -ce qui se passe dans ces bah, cas-là Toute la procédure est prévue, vous pensez, depuis le temps. Donc c'est une régence. À ce moment-là... Quel âge il a ah, 72 Oui, à peu près, oui. Il est
5: le prince de Galles, mais qui est inquiétant. Sa pensée est inquiétante.
8: Il, il est l'héritier.
2: Ah, non, mais je suis
0: d'accord avec
2: Pourquoi? Jean-Claude de... Nassier, qui est un spécialiste de la couronne britannique et qui est un exégète de, 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 de Windsor, dit Charles est inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez
8: non, moi, je ne trouve pas du tout, parce qu'il il, euh, s'est adapté, il a vécu quand même euh, pas mal de choses. Il est déjà très oui. au fait de toutes les affaires, forcément, beaucoup ou choses. Il est exaspéré par l'attitude de Meghan, ça, on comprend, parce que oui. ça continue, euh, vraiment, ça, ça fait désordre. Vous savez, l'opinion britannique ne pardonnera pas à Harry et Meghan d'avoir déserté Londres au moment de la pandémie au moment où le prince Philippe était déjà malade, c'est vraiment le contraire de, du tempérament britannique. Il ne fallait pas épouser
5: une américaine. <rire> voilà, ça. Et surtout. ils ne fonctionnent pas comme nous, c'est normal. On va comme les Anglais. Bon. Et
8: pour revenir à, à Charles. Bon, Charles. Charles, Charles, mais, mais, alors, Charles venir, je ne sais pas Charles.
2: si Charles est inquiétant, mais Andrew. Non, mais attendez, Charles. c'est qu quand même drôle de famille. Deux hein.
8: secondes sur le fait que c'est dur d'être prince de Galles et d'attendre longtemps. Je rappelle que le futur Edouard VII, le prince de Galles, donc oui. de l'entente cordiale, euh, juste avant euh, 1900, qui vient à Paris où il avait quelques accointances, c'est le moins qu'on puisse dire. Aimait, euh, vous, dire récent... vous voulez dire qu'il allait aux, aux il filles avait, Il avait des maîtresses, euh, oh, adorait, il l'adorait, <rire> et il aimait les cabarets de Montmartre, et la oh, police lola. chargée de sa protection dit à Rodolphe <rire> Salis, le patron du chat noir, alors attendez.
2: Le
3: chat noir, hein ah oui,
8: alors là, tout... Un peu de tenue, vous avez l'habitude d'insulter vos clients. Alors ce soir, c'est le futur roi d'Angleterre. Oui. Vous parlez d'Edouard
2: VII qui était avec euh, voilà. Mrs alors, il est Simpson. Encore,
8: il est encore prince de Galles. Oui. Et, et il arrive et euh, Rodolphe Salis lui dit « Bonsoir, Monseigneur !» En parlant de Victoria. <rire> alors cette maman, toujours en bonne santé
2: Oui, bon. Quand même bon et alors, alors mais, euh, mais, euh, non, Andrew, un mot sur Andrew, parce qu'Andrew, Andrew, il va la, jamais s'en est est remettre. Est-ce qu'Andrew, il, est euh, il peut terminer en prison non. Euh...
8: Là, là, il ne peut plus aller aux États-Unis. Ah oui, oui, ça, il est interdit. Donc, il est où aujourd'hui Il est en Angleterre je crois qu'il est. Oui, je crois qu'il est sur le hey. territoire britannique. Mais s'il va, va en Angleterre, en grande aux États-Unis, il va directement. Euh... C'est un drame pour la reine parce que c'était son enfant favori. C'était euh, celui la de la réconciliation. Ah, elle avait un enfant favori, oui. la reine, vous voyez. Non, non, mais c'est Pourquoi, était très important avait, pourquoi il était.
2: Oui, je sais. Parce il y avait pourquoi une, il était favori qui se Qui dans le
8: couple, qui s'était retrouvé après un long voyage de Philippe euh, pour les Jeux Olympiques de Melbourne, etc. Donc c'était l'enfant favori et la reine a été absolument
5: vu ça dans la série The Crown. — Exactement. — Oui, alors la ah, série ah, The The Crain. Crain, Vous aimez The Crown ?— comme... Non, c'est magnifique. — Oui,
8: alors attention. Euh, là, en ce moment, je n'ai pas tout vu, mais il y a une petite dérive. Alors on peut déjà constater le libéralisme de la famille royale qui a permis qu'on filme et qu'on raconte l'histoire d'une famille, d'une dynastie qui vit, qui est vivante. Bon, il ne faut pas prendre tout euh, comme une leçon d'histoire. Dans les premiers épisodes, mon confrère anglais merveilleux Robert Lessay disait dans des bonus alors là c'est parfaitement exact là on ne sait pas exactement. Non. Bon, là, il y aurait, il y aurait, d'après ce que j'ai appris, à propos de Diana, mais c'est l'éternel sujet, des interprétations qui mm. euh, ne sont pas tout à fait. Euh,
2: vous l'aimez pas trop, trop Diana. Fou. Mais vous aimez pas beaucoup les femmes sérieux. rapportées non, du royaume. Non, non, vous n'aimez pas, pas Mégane, Vous n'aimez pas Diana. Non, non, vous pas vous êtes ah, non,
8: c'est pas ah, non, non. Vous je... Moi, pas je quoi. trouvais Diana séduisante et infernale parce que elle, elle donnait des rendez-vous aux journalistes et ensuite elle disait je vous ai pas demandé de venir. Moi, je l'ai vécue. Elle n'était
5: pas faite pour le job pas voilà. du tout c'est Charles qui s'est trompé une fois encore euh... <rire> <rire> mais elle était formidable Diana c'était mais
8: bien sûr la mais pas pour ce de la job famille, hein.
5: pas pour ce job mais
3: pour mais quel oui, mais mais job alors c'était une bon. femme
8: c'était une, une femme perverse même son frère le ah. constanceur son frère, le père con de dire ça. Est mais son obsèques. âme. Mais est... Mais attendez, est oh, attendez dit...
2: perverse, arrêtez, mais Charlie, quand même. Il l'a dit,
8: son frère, le
2: ah,
5: père de il l'a dit que c'est vrai. obsèques
8: de sa sœur.
2: Non,
5: franchement, mais pas
3: vous n'aimez pas. C'est mais... pas un peu perverse
8: de non,
2: mais vous n'aimez pas... Pas, pas. Vous n'aimez pas Mégane. Bah, oh, vous n'aimez pas Mégane. Vous n'aimez pas Diana. C'est n'importe quoi, Mégane. Il a raison.
8: Mégane, ce qui est grave. Oui. Pour Harry, je pense qu'il vit avec le fantôme de sa mère ouais, et ça exactement. ne me paraît pas très simple. Franchement, vous en, bon bon là, 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 là,
2: que vous en savez le fantôme de sa mère. Euh, Madame la psychologue. Ah ben, D'accord. Quelle euh, famille, non. mais vous vous rendez compte Alors, vous, ils viendraient sur votre, euh, votre divan, tous euh, ces gens-là, euh, là, les enfants. Mais Là, je peux dire que c'est lourd. Là, c'est lourd. Si vous les recevez tous, les un genre les psychologue des Parce que ces gens-là, en fait, c'est horrible comme vie. C'est horrible comme vie, en fait.
0: Euh, non mais vous ne faites pas venir une psychologue pour faire de l'analyse de Gala, euh, ah pour faire mais ça
2: C'est pas, pas du tout ce, ce, ce que j'ai dit.
5: Ce que
0: je pense, c'est que faire partie d'une famille euh, oui. princière, royale, etc., peut avoir un côté extrêmement euh, toxique. Bah oui. On a vu les dégâts sur Margaret, on en a vu les dégâts sur tout un tas de, de membres, parce qu'être exposé en permanence et devoir soumettre sa subjectivité au protocole constamment,
5: les
0: en fonction du rang, d'ailleurs je crois que la reine d'Angleterre disait que finalement Margaret était plus faite pour être exposée qu'elle-même qui avait un tempérament plus introverti, c'est certainement extrêmement difficile.
5: Oui.
8: Bon. — Le malheur de Margaret n'a pas été causé par la reine, sa sœur, mais par ah non, le non, gouvernement. C'est ce hein, très important. Et on était dans l'après-guerre. — C'est pas ce que ouais, je dis. Je, un... je
0: dis que c'est évidemment très lourd d'être déterminé dans sa vie par ouais. son rang dans la fratrie. Mais finalement, oui. même quand on n'est pas dans une famille royale, c'est aussi beaucoup bah, le cas. Parce que les, projections, les projections des parents sur le sûr. en fonction de votre sexe et de votre rang dans la fratrie... — genre Oui,
3: pas un mariage
8: aussi. — Non, simplement, une petite note. La reine... Pourquoi parle-t-on d'Elisabeth II Autant Parce qu'elle a eu une idée... Très audacieuse, en 1953, pour son sacre et son couronnement. Elle a demandé à ce qu'il soit télévisé. Absolument, Contre oui. la vie de Churchill. Ce qui fait qu'elle est devenue oui. une reine de l'image. Mm -hmm. Les bobines de fume sont parties dans le monde entier. Magnifique. Il y a, il y a des, les, des millions de téléspectateurs. C'est un événement sans précédent. Donc, depuis le 2 juin 1953, elle oui. est présente dans l'esprit des gens. Voilà. Oui, C'est elle qui est en vous Moi, je vous dire, j'ai vu les...
0: C'est exact que c'est en fait Philippe, son mari, qui, euh, qui a vraiment ouvert euh, Buckingham aux journalistes en disant maintenant il faut communiquer et il faut euh, euh, se mettre surtout, les journalistes avec nous. C'est
8: surtout Lord Mountbatten l'oncle de Philippe, qui a eu l'idée de faire un film qui s'appelait Royal Family qui a été assez vraiment. désastreux parce que ça a désacralisé la famille royale. Il faut bien se replacer dans le climat de l'après-guerre hein, avec un, une monarchie britannique qui est héroïque mais exsangue économiquement pour... pour, pour euh, son mariage en 1947, la reine a dû demander des coupons de tissu à ses amis. On était en pleine restriction à tout point de vue et elle a vécu ça, donc en elle déteste cas, a, le gâchis.
2: Il y a une mise en scène exceptionnelle. Les obsèques euh, du prince Philippe étaient exceptionnelles. C'était mm. l'Occident, d'une certaine manière, qui parlait au monde entier dans oui. ses obsèques. Il y avait mille ans d'histoire. Vous voyez la reine d'un côté, tout Je pense que mais, personne
8: n'oubliera ce de visage le caché de voilà, cette femme et son regard dans, les, dans, les, oui. dans, les, dans la oui. chapelle Saint-Georges, oui, débarrassée de ses stalles. C'est une image. c'est politiquement
5: très important. Mais bien sûr. Parce que l'Angleterre, royaume. Communique, oui. tient le, avec des difficultés hey. comme partout, mmh. ils tiennent quand même hey. euh, parce qu'il y a au-dessus
2: hey. la clé de voûte. C'est oui, pour et et bon ça que, que euh... je
5: m'inquiète de l'arrivée de Charles. Sera-t-il la clé de voûte
2: solide pour la Il suite. peut passer son tour ou pas, Charles ce serait. Il est bien ce... son fils, euh... oui, bien, oui, bien. Enfin... le prince William. Oh, mais... Attends, il est bien, il est jeune, il est beau avec Kate, Ça serait pas mal. Ah, oui. Là, ah, il... oui, oui, tu sauterais d'un tour. Oui. Il a 72 ans que tu, tu deviens plus roi. Oh, il de... a attendu toute sa vie. Bah, euh, euh, ouais. il, a... bah, il attendra. <rire> il a été déçu. Il va peut-être mourir avant sa mère. Hein. On ne sait pas. Enfin,
8: je lui souhaite pas. <rire> tout est possible parce que je peux dire simplement, tout est prêt. Il y a des noms de code. Il y a des noms de et voilà. Oui. C'est quoi les noms de code il y a des noms de code pour un protocole du décès du souverain, du prince, oui. etc. Ah oui,
2: tout est paraît-il écrit. Euh... Ah, mais
8: tout est... C'est un, tout... ouais, un nom de code comme Il y a eu le nom mais de code. Mais c'est impossible, genre ma question,
2: que William, par exemple, que Charles passe son tour. C'est absolument impossible.
8: Bah, il faudrait vraiment une des conditions euh, même terribles. Si... Euh, même si Jean-Claude et tout, etc. Voilà.
2: Bon, bah, écoutez, c'était... Un... Vous savez qu'on adore quand vous êtes là. Ouais, ah, euh... Voilà. Ah ouais, oh, bon, alors je le montre le livre, hein, je le montre parce que tout le monde le voulait dans, 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 dans mon bureau, tout le monde venait, est-ce que je peux prendre le bouquin Il est sorti hier, oui, il est sorti bah oui, bah, Tout le monde le voulait et
8: euh, donc... On a eu du mal parce qu'il y a des restrictions de papier partout, ah, euh, oui. ah, bah, L'impression pas... a été retardée de 8 jours et ah, les des des oui. En fait, il y a une pénurie
0: de papier
4: qui est... C'est chez, hein, euh... oui. chez Perrin, c'est chez
2: Perrin, c'est un excellent éditeur d'histoire, Perrin, et puis M. Perrin, il est formidable, l'éditeur Perrin, donc si nous écoutons on le salue aussi. Et puis la photo que vous avez trouvée est vraiment très... Très très belle. Donc euh, là, ils sont en. Grande tenue d'apparat. seriez beau Jean-Claude, avec une tenue comme ça Je n'ai
8: ah,
2: peut-être serait... pas été tout à
8: fait... Ça, vivant, aussi Thibaut froid
2: hein. était à la réalisation avec nous. Merci à Maël qui était au son. Tom Carr était à la vision. Marine <rire> Lançon et Arthur Muriot étaient avec nous. C'est un plaisir d'être avec Arthur et avec, peut avec Marine euh, le matin, vraiment, et de préparer cette émission. On arrive à 6h30, 7h. Et depuis ce matin, nous avions le sourire. Donc c'était une bonne chose de l'avoir de temps en temps. Merci, Jean Descartes. Merci Jouette, vous allez revenir avant Noël, j'espère